0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Interespodia. Nyt tehdään keskikesän kunniaksi jälleen erikoisjaksoa. Tänään aiheena on Euroopan ilmastopolitiikka ja niin sanottu Green Deal. Ollaan erittäin ajankohtaisessa aiheessa ehkä Interespodille hieman poikkeuksellisesti, koska EU-päätökset ja uudet direktiivit niin, tulivat eilen 14.7 ulos. Ollaan siis käytännössä reaaliajassa, koska tuskinpa niitä moni tuhat sivuisia dokumentteja kovin moni vielä on tarkkaan ehtinyt lukemaan, niin nyt saadaan sitten asiantuntijalta suoraa tietoa. Meidän kulma tähän erittäin laajaan aiheeseen tulee energiateollisuudesta ja Fortumin suunnasta. Ja sieltä meillä on myös asiantuntijana Vesa Ahoniemi kertomassa, että mistä tässä kaikesta on kysymys. Tervetuloa Podiin toista kertaa Vesa.
1: Kiitokset kutsusta Juha ja, ja mukava olla, olla täällä taas.
0: No, tämä on tosiaan sellainen aihe, että mulla ei varmaan ainakaan riittäisi taas asiantuntemusta tähän. Näin. Ja veikkaan, että aika monelle tavalliselle laajalle tämä on työläs ja haastavaa, joten loistavaa, että pääsit paikalle. Podia tehdään etänä. Juha on kesälaitumilla sotkamossa ja, ja Vesa hikoilee Inderesin, inderesin tota, bodycopissa nyt sitten yksinään, mutta yhteydet vaikuttaisiin pelava hyvin, niin eiköhän tästä hyvää tule. Toivotaan. Tota, ehkä ensimmäisenä täytyy muistuttaa kuulijoita siitä, että Vesan kanssa on tehty yksi maratonin body aiemmin. Kuuntelinkin sitä tuossa juuri ennen kuin tai juuri kun tähän valmistauduin ja siinähän käytiin energiasektori kaikista energiantuotannon muotoista ja, ja sähkömarkkinaista ja vedystä. ja myös niin kuin ilmastopolitiikkaa, mutta tällä kertaa on siis tarkoitus päivittää oikeastaan, että mitä nyt on uusia päätöksiä tullut, miten ne vaikuttavat energiateollisuuteen ja, ja sitten yleensäkin, että mitä Euroopan Green Dealin uusimmat käänteet ovat ja miten ne vaikuttavat meidän elämään ja fortumiin. Mut tota, Korkea aika päästää asiantuntija ääneen. Aloitatko, vielä kertomalla, että mitä päätöksiä eilen saatiin valmiiksi ja onko siellä vielä paljon avoimia asioita?
1: No niin, eli tosiaan eilen, eilen komissio julkaisi kasan ehdotuksia siitä, että, että miten nämä EUn uudet ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Ja jos sen verran kelataan, kelataan vielä historiaa taaksepäin, niin tosiaan 2020 joulukuussa eu Maiden päämiehet ja naiset sopivat EU-ilmastotavoitteiden kiristämisestä, eli, eli silloin tuli tämä miinus 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä suhteessa 1990 vertailuvuoteen ja sitten tämä 2050 ilmastoneutraalius. Ja, ja nyt tosiaan komissio sitten, sitten julkaisi omat ehdotuksensa siitä, että, että miten näihin, näihin tavoitteisiin päästään ja minkälaisia tavallaan regulatorisia ja, ja laillisia tai lain muutoksia tarvitaan, jotta, jotta nämä saadaan nämä tavoitteet, tavoitteet saavutettua. Tässä on vielä avoimia asioita jonkin verran tai aika paljonkin. Eli, eli niin kuin sanoin, niin tässä on kyseessä ehdotukset, komission ehdotukset, mutta ää, käytännössä jos katsoo historiaa, niin nämä komission ehdotukset on kuitenkin ollut aika, tai hyvinkin lähellä sitä, että miten ne lopulliset lait ja direktiivit sitten tulee olemaan. Eli tämä ei ole vain niin yksi ehdotus muiden joukossa, vaan nämä on aika autoritatiivisia sikäli. Mutta toki nämä ei ole lopullisia vielä, eli, eli tässä tulee ensin, ensin tänä vuonna Euroopan parlamentti, siellä ensin, ensin komiteat ja sitten parlamentin täysistunto äänestää, äänestää näistä, ja sitten todennäköisesti ensi vuonna, ensi vuonna Euroopan jäsenvaltiot, niistä koostuva neuvosto, sit, sit tota vielä tota no niin, äänestää ja, ja keskustelee näistä, näistä muutoksista. Ja sitten tulee vielä tämä niin sanottu trilogi, eli parlamentin ja jäsenvaltioiden kannat sovitetaan sit yhteen. Ja tällaisen niinku realistisen aikataulun mukaan niin sitten 2022 lopussa nämä saattaisi tulla voimaan. Laiksi. Ja sitten taas siitä pikkuhiljaa direktiivit muodostetaan tai siirretään kansallis- kansallisvaltioiden tai siis jäsenvaltioiden lakeihin. Että et ei tässä niinku vielä olla valmiita tai, tai niinku vielä olla valmiista laista puhe, mutta, mutta tota kyllä tässä niinku, ihan niinku lähivuosien jutuista puhutaan.
0: Eli käytännössä tämä eiliset ehdotukset antaa suuntaviivat sitten sille tulevalle muutoksille, jotka varmaankin vie jonkun muutaman vuoden, että ne näkyy sitten kansallisissa lainsäädännössä ja sitten käytännössä markkinoilla kokonaisuudessaan, mutta yleensä ne suuntaviivat on ilmeisesti kuitenkin, tai suuria muutoksia ei siinä matkan varrella ole tehty, että ilmeisesti merkittäviä kuitenkin
1: siinä mielessä. Joo, ja tämä komission valmistelukoneisto on myös niin isoja, ja tavallaan se sit luo tällaista kykyä perustella ja, ja va- selvittää eri vaihtoehtoja ja kuunnella eri, eri osapuolia niin paljon, että et sit niitä on niinku kohtalaisin vaikea kenenkään haastaa tai tuoda niinku vaihtoehtoista ehdotusta enää niinku näin, näin myöhässä vaiheessa pöydälle. Sikäli tämä on aika,
2: äh,
1: aika varmaa, että nämä lopulliset lait näyttävät hyvin, hyvin pitkälti, siltä kuin, kuin nyt tulee ehdotukset. Toki joitain muutoksia voi tulla. Sitten tietysti toinen puoli on myös se, että, että osa näistä esimerkiksi päästökauppaan tulevat muutokset, niin nämähän on niin EU-tason ähm, muutoksia, eli, eli jäsenvaltioiden ei edes tarvitse tehdä mitään muutoksia äh, omaan laki, lakiinsa, vaan päästökauppa vaan päästökauppakiristys, niin sitä, se tavallaan sovitaan äh, EU-jäsenvaltioiden päämiesten ja naisten kesken, ja, ja sitten se vaikuttaa saman tien Eli, eli tota ei, ei tarvita samanlaista prosessia sit siellä jäsenvaltiossa enää.
0: Okei. Joka tapauksessa niin, äh, merkittäviä päätöksiä, vaikka vielä prosessi on jossain määrin äh, pitkä ja byrokraattinen. Mut tota, jos pysytään tuossa ylätasolla, niin mitä nämä, mi, minne kaikkialla nämä ehdotukset vaikuttavat?
1: No, että vaikuttaa oikeastaan kaikkiin merkittäviin talouden sektoreihin, eli, eli tällä ilmastonäkökulmasta sektorit yleensä jaetaan sillä tavalla, että on, on sähkön tuotanto, kaukolämmön tuotanto ja sitten on teollisuus, hyvin laajasti ja sitten on lämmitys ja sitten on liikenne ja sitten on maatalous. Ja, ja joissain jaottelussa myös jätteenpolttoon erikseen, niin kyllä se vaikuttaa näihin aivan, aivan kaikkiin. Ehkä voittopuolisesti kuitenkin ö, eniten sellaisiin aloihin, jotka aiheuttavat eniten päästöjä. Ja niitähän on, on niin kolme aika lailla suurinta, eli on edelleen sähkön tuotanto ja teollisuus, niin valmistava teollisuus, ja sitten kolmantena on liikenne. Ja oikeastaan nämä kolme on sellaista, jotka... Saa ehkä eniten huomiota näissä ehdotuksissa.
0: Joo, ja käytännössä sitä kauttahan se nyt melkeinpä jokaisen elämään taitaa vaikuttaa vähän väkisinkin. Ilman muuta. Tota, no mitkä on, on olleet ne tärkeimmät teemat energiateollisuuden ja Fortumin näkökulmasta?
1: No ilman muuta tärkein teema on päästökauppa, eli, eli tosiaan Fortuman sähkön, sähkö ja kaukalämpö tuottaa paljon paljon ja sähkö- ja kaukolämmöntuotto on, on päästökaupassa ja, ja tietysti me ollaan voittopuolisesti siellä päästöttömässä päässä ja, ja kun päästökauppa kiristyy, niin se sitten se hyödyttää tietysti päästöttömiä ja vähempipäästöisiä tuotantomuotoja ja, ja se, on, se on tietysti ollut tärkeä, tärkeä elementti myös tässä EUn päästövähennys hankkeessa muuten ja kaikissa ehdotuksissa. Taisi myös komission puheenjohtaja alleviivata puheessaan moneen kertaan, että, että päästöillä on oltava hinta ja, ja on huomattu, että EUn päästökauppa toimii ja, ja se on sikäli, sikäli tärkeää, että, että sillä päästökaupalla on johtava rooli. Tämähän on ollut historiassa vähän epäselvää välillä, että,
2: että
1: millä instrumentille sitä eniten sitä painoa annetaan. Eli, eli kun jos katsotaan vaikka neljä tai viisi vuotta sitten, niin päästöoikeuden hinta oli, oli 10 euroa välillä semmoinen viiden euron tienoilla, niin sellaisena aikoina oli aika vaikea sanoa, että päästökauppa on niin kuin se ykkösjuttu, millä EU vähentää päästöjä, koska sillä ei juurikaan ollut ohjausvaikutusta. Ja sella, niin aikoina oli tavallaan se vaara, että, että lähdetään sellaiselle tielle, jossa, jossa niitä päästöjä vähennetään vaikka, vaikka tällaisilla kiintiöillä, uusiutuvan energian kiintiöillä, joita on, nyt on jonkin verran käytössä, mutta ei kuitenkaan merkittävissä määrin, ja, ja sitten monen muuhun tällaiseen niin kuin interventionistisempaan politiikkaan tai tällaiseen niin kuin käsiohjaukseen, niin kuin voi sanoa, niin se oli niin kuin uhkakuvana jossain vaiheessa, ja, ja jossain määrin se tietysti leijuu siellä vieläkin, siellä takaraivossa, mutta kyllä tämä paketti ja, ja oikeastaan nämä, viime vuosina tehty muutokset päästökauppaan, niin on, on niin voimistanut sitä, sitä vaikutelmaa ja sitä, sitä efektiä myös, että päästökauppaan on niin se ensi, ensisijainen tapa vähentää päästöjä Euroopassa. Ja siihen tuli, tuli myös niin monia ehdotuksia tässä, tässä paketissa, että miten sitä päästökauppaa kiristetään ja, ja tehostetaan entisestään. Ja se on tietysti fortumilla ollut, ollut niin hyvä juttu. Sitten jos lähdetään vielä noita pari muuta, niin tietysti uusiutuva direktiivillä on vaikutuksia energiasektoriin aika paljon. Ja jos katsoo lähitulevaisuutta ja pidempääkin tulevaisuutta, niin vedyn tuotantoon on iso vaikutus sillä, että miltä se uusiutuva direktiivi näyttää ja miten esimerkiksi määritellään uusiutuva vety. Ja sitten vähemmän vaikutusta on ehkä, ehkä näillä, näillä taakanjakosektoriin regulaatiolla ja energiatehokkuusdirektiivillä ja hiilitulleilla. Mutta mennään vähän vielä myöhemmin.
0: Joo, käsitellään päästökauppaa ja uusiutuvan energian direktiiviä vähän myöhemmin, mutta vielä ennen sitä, niin millaiset ensireaktiot olivat noin yleisluontoisesti, ennen kuin mennään tosiaan yksityiskohtiin?
1: No voittopuolisesti kyllä positiivinen fiilis. Eli tulla niin pääasiassa tuosta päästökaupan kiristyksestä ja, ja siitä, että, että se päästöjen hinottelu on se, on se niin ensisijainen menetelmä, jolla päästöjä vähennetään. Mutta toki sanot, on myös sanottava, että tässä ei niin ihan hirveästi ollut sellaisia mullistavia yllätyksiä, että enemmänkin, enemmänkin sellaista odotetun vahvistamista, joka on tietysti myös ollut, ollut hyvä, mutta, mutta tota ei, ei niin mitään suurempia yllätyksiä. Ja sitten joitain, joitain asioita on, on selvästi jätetty vielä tulevaisuuteen. Et sikäli tämä on lopullinen ja lopullinen jättää vielä joitain kysymysmerkkejä, erityisesti tuonne äh, ehkä uusiutuvan energian direktiiviin liittyviin asioihin.
0: Niin oliko ne yllätykset, yllätyksettömyys eilen nimenomaan vai oliko ne periaatteessa, kun sieltähän vuodettiin niitä niitä? tulevia ehdotuksia käytännössä aiemmin viime viikkoina, käsittääkseni, niin oliko ne odotettuja vai oliko se sitten niin kuin periaatteessa vaan eilen, että sillä ei tullut mitään uutta ihmeellistä, mikä ei ollut jo omalla tavallaan tiedossa?
1: Oikeastaan molempia, eli nämä vuodot oli tietysti toisen, että koska tämä lopullinen esimerkiksi päästökappidirektiivi oli hyvin lähellä sitä vuodettua versiota, niin se tietysti toi osan, tai sitä, että
2: ei
1: ollut... Eilen eilen tullut suurta yllätystä, mutta sitten myös myös isommassa mittakaavassa, että jos katsoo esimerkiksi päästöoikeuden hinnan kehitystä, niin silloin, kun 2020 joulukuussa tosiaan sinetöiti, ja ja ei sinetöity, mutta käytännössä jäsenvaltiot pääsi sopuun sopuun tästä uudesta päästövähennystavoitteesta, eli miinus 55 prosenttia, niin jos katsoo päästöoikeuden kehitystä, niin päästöoikeushan jo reagoi jo vähän itse asiassa ennen sitä, kun tämä sovittiin. Ja tämä johtuu siitä, tai ainakin oman tulkintani mukaan tämä johtuu siitä, että että ei ole kovin monia tapoja, jolla jolla tämä minus 55 prosenttia saadaan aikaan. Tai ei ole sellaisia tapoja ainakaan, jotka ei sisältäisi päästökaupan aika merkittävää kiristystä. Eli tämä on leivottu sisään jo kyllä kyllä monen kuukauden aikana. Ja, Ja tavallaan sitten se, että onko se kiristys päästökauppaan, onko se vaikka miinus 63 prosenttia vai miinus 61 prosenttia, niin sillä ei hinnan kannalta ole kuitenkaan ihan niin paljon merkitystä kuin sillä sillä alkuperäisellä kiristyksellä ja sillä sovulla, että kiristys merkittävä sellainen tulee. Eli sikäli tämä oli odotettu sekä sekä pitkällä aikavälillä että lyhyellä aikavälillä.
0: Siellä on osattu niin sanotusti ohjeistaa ja hallita odotuksia.
1: <s> Joo, tämä vähän keskuspankki tämä poliitikkoja ja päästö- interaktio.
0: No, mutta se on varmasti hyvä, koska tämä on kuitenkin niin isoja asioita. Et, 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 tota, jos sieltä tulisi hirveitä yllätyksiä, niin voisi olla vähän ongelmia sitten viedä myös niitä päätöksiä maaliin. Mutta tota, mennään sitten päästökauppaan. Se on varmaan meidän suurin teema nyt tässä, että mitä uutta ihmeellistä siellä on tapahtunut tai tapahtumassa. Mutta ehkä ehkä ihan sellainen lyhyt kertaus ensin, että mistä päästökaupassa on kysymys, ja sen jälkeen puhutaan muutoksista.
1: Joo, eli päästökauppa on on tosiaan se ensisijainen päästövähennyskeino Euroopassa, ja se kattaa sähkön tuotannon, kaukolämmön tuotannon ja tällaiset suurimmat teollisuuden alat, ja sitten Euroopan talousalueen sisäiset lennot, eli tällainen tällainen kattavuus. Ja jos nämä laskee yhteen päästöjen osalta, niin tulee noin 40 prosenttia EU-kokonaispäästöistä, eli vähän alle puolet. Ja jos ihan yksinkertaistettuna sanon, niin päästökauppaan toimii niin, että että sitä päästöoikeuksien tarjontaa kontrolloidaan ja Ja sitten jokainen toimija päästökauppasektorilla joutuu luovuttamaan yhden päästöoikeuden jokaista edellisenä vuonna päästämäänsä hiilidioksiditonnia kohden aina jokaisen vuoden toukokuussa. Ja sitten kun tarjontaa kontrolloidaan, niin sitten se tavallaan varmistaa ajan ylitte, että tarjonta vastaa sitä kulutusta ja, ja sitä kautta päästöjä. Eli tämä on niin hyvin yksinkertainen tapa määritellä päästötavoitteita ja, ja myös sitä, niin kuin sitä kumulatiivisten päästöjen määrää. Tähän on niin taloustieteessä hyvin, hyvin pitkään jo tunnettu ja, ja palloteltu tapa. ja Tästä on valtavasti tutkimusmateriaalia ja aineistoa. Niin en mennä siihen sen tarkemmin, mutta sanottakoon vielä, että, että päästökauppahan on on niin tällainen toinen iso hiilen hinnoittelun keino, ja toinen on sitten hiilivero. Ja se ero on oikeastaan vain se, että hiiliveron osalta ä, poliitikot päättää hinnan ja sitten antaa markkinoiden päättää sen, että kuinka paljon päästöt vähenee, kun taas päästökaupassa ä, poliitikot päättää, että kuinka paljon päästöt vähenee, ja antaa markkinoiden päättää hinnan. Eli, eli kyse on vain tästä. Mutta päästökauppa Euroopassa on on toiminut tosiaan 2005 vuodesta alkaen. Ja, ja se on ollut, ollut todella tehokas tässä nyt viime, viime vuosina, ei aina. Silloin on ollut, ollut ongelmia, varsinkin siellä alkuaikoina. Siinä oli paljon sellaista, sellaista joka olisi voinut ehkä ennalta nähdä näiltä, näiltä jotka tämän järjestelmän pisti pystyyn. Eli siellä esimerkiksi sallittiin hyvin paljon tällaisia offsetteja Euroopan ö, ulkopuolelta eli tämmöisiä metsitysprojekteja ja, ja muita joita sitten päästettiin tähän järjestelmään, ja se teki tästä järjestelmästä vähän ylitarjotun. Eli eli siellä oli tosi paljon päästöoikeuksia verrattuna kysyntään, ja sitten se laski hintaa. Ja sitten tässä tuli tietysti myös sellaisia käänteitä vastaan, joka ei ollut kenenkään syytä, eli eli tämä finanssikriisi, joka tuhosi paljon tätä kysyntäpuolta sitten siinä 2008 vuoden jälkeen. Ja sitten kun kysyntää katoi, tarjonta ei tavallaan mukautunut siihen. Siihen kysynnän tuhoutumiseen, niin sitten tietysti hinnat laski, laski paljon. Mutta tosiaan nyt oikeastaan 2007, 2017 korjaan alkaen, niin hinnat on ollut, ollut aika rajussa nousussa ja, ja tällä hetkellä tänään taisi olla 53 euroa tuossa, tuossa kun katsoin tuo hinta ja, ja se on tietysti aika paljon enemmän kuin 2017 alussa taisi olla. Vielä semmoista 8 euroa. Eli hinta on, on rajusti noussut ja se on, se on seurausta osittain sellaisista muutoksista, jota tähän päästökauppajärjestelmään on tehty. Eli on tullut tällaisia tällainen markkinavakausmekanismi, joilla tätä vanhaa historiallista ylijäämää on pyritty imuroimaan pois sieltä markkinalta. Ja sitten on tullut tässä niin erityisesti sen 2020 lopun jälkeen, jossa ja jos sovittiin näistä uista ilmastotavoitteista, niin myös tämä, tämä niin tuleva kiristys on, on heijastunut hintoihin tosi, tosi rajusti. Ja, ja tosiaan hinnat noussevat sinne yli 50 tienoille.
0: Päästökaavan vahvuuksiin varmaan kuuluu se, että se toimii markkinaehtoisesti siinä mielessä, että se tosiaan haetaan sieltä, missä se edullisimmin voidaan saada. Tai se kannattaa hakea sieltä se päästöjen vähennys Joo. ja sitä kautta järjestelmä toimii. Mennään nyt sitten siihen, mikä on muuttumassa tässä päästökauppajärjestelmässä.
1: Joo, eli eli tosiaan päästökaupassa on tällainen niin sanottu päästökatto. Ja päästökatto tarkoittaa päästöoikeuksien vuosittaista tarjontaa. Ja se vähenee vuosi vuodelta. Tosin tämä katto on vähän harhaanjohtava termi sikäli, että, että sehän ei per vuosi rajoita päästöjä, vaan Vasta se kumulatiivinen tarjonta rajoittaa niitä päästöjä. Eli yksittäisenä vuonna se päästöt saattaa olla sen katon yläpuolella, mutta ajan ylitse katsottuna niin päästöt vastaavat sitä kokonaistarjontaa. Ja, mutta tosiaan tämä päästökatto alenee vuosi vuodelta. Ja nyt näissä muutoksissa, näissä ehdotuksissa erotetaan, että tämä alenemistahti kiristyy, eli, eli voimistuu ja nämä luvut menevät suurin piirtein niin, että, että tänä vuonna tämä päästökatto laski, laski suurin piirtein 48 miljoonaa tonnia. Ja tämä uudistus nostaa tämän häneemistahdin yli 90 miljoonaa tonnia, eli melkein tuplaa sen. Ja, ja tavallaan tämä sitten johtaa siihen, että, että se kokonaistarjonta, Aina sinne vuoteen 2030 vähenee niin paljon, että se 2030 vuoden päästökatto tai se vuosittainen tarjonta on suurin piirtein 61 prosenttia alempana kuin vertailuvuosi vuosi 2005. Ja Tämä on nyt sitten suurin piirtein niin kuin se, se taso, että, että voidaan sanoa, että. että se vastaa niin kuin, tätä isompaa ilmastotavoitetta, tai sitä voi verrata siihen isompaan ilmastotavoitteeseen. Eli, eli se isompi tavoite on tosiaan koko EUn päästöllä miinus 55, ja sitä on päätetty ö, tavoitella sikäli, että päästökauppa kantaa niin kuin, isomman osan tästä vähennyksestä. Eli päästökauppa kiristyy ö, 61 prosenttiin, eli isompi kiristys kuin tämä miinus 55 prosenttia. Ja tämä johtuu siitä, että tosiaan nähdään että tätä Päästökauppa on, on tehokkaampi ja varmempi metodi päästöjen vähentämiseen kuin nämä muut, muut mitä EUssa on. Mutta tosiaan tämä päästövähenemistahti, tai tämä päästökaton vähenemistahti, alenemistahti, miten nyt sanoakaan, kulmakerroin niin se, se jyrkkenee. Ja sitten äh, tulee myös sellainen muutos tähän markkinavakausmekanismiin, josta, josta aiemmin sanoin, joka on siis tällainen mekanismi, joka vähentää näitä tätä historiallista ylijäämää markkinalta, eli, eli tiukentaa sitä markkinaa niin kauan, kun tämä historiallinen ylijäämä on vielä siellä, siellä ö, yhtiöiden, käytännössä yhtiöiden taseissa. Niin sen, sen tätä ö, tahtia, jolla se imee näitä päästöoikeuksia markkinalta, niin sitä vähän kiristetään vielä. Ja se on, se on tällainen muutos, joka, joka myös kiristää tietysti tätä kokonaismarkkinaa, eli vaatii vähän, sitten vähän enemmän enemmän kiristyksiä tai, tai päästövähennyksiä markkinatoiminnoilta. Kolmas muutos on merenkulun tuleminen päästö, päästömarkkinaan. Ja tätä voi niinku ehkä pitää tällaisena, ei ihan hirveän mullistavana juttuna, mutta se, se tietysti niinku pitkällä aikavälillä voi olla, voi olla tärkeäkin, mutta jos, jos antaa, katsoo jotain lukuja, että kuinka iso tämä on, niin merenkulku on noin 90 miljoonaa tonnia, tämä merenkulun päästöt. ja Koko päästöoikeusmarkkina on, on noin 1400-1500 miljoonaa tonnia. Eli tämä 90 miljoonaa tonnia lisäys niin ei ihan hirveästi kasvata tätä markkinaa, mutta se on, se on niin haluttu tähän, tähän, tähän markkinaan nyt mukaan. Ja se, se on 26 vuodesta alkaen kunnolla tässä mukana. Ja sillä on niin tällainen marginaalinen, tiukentava vaikutus päästömarkkinaan, koska voi ajatella, että, että muualla äh, päästömarkkinalla kysynnän alentaminen eli päästöjen vähentäminen on vähän halvempaa kuin merenkulussa todennäköisesti. Ja se sitten tarkoittaa sitä, että, että äh, tällaiset paribus, niin hinnan pitää olla vähän korkeampi, äh, kun merenkulku on mukana.
0: Yes, se oli hyvin kattava vastaus. Kiitoksia siitä. Tuleeko tuohon päästökaupan alle nyt sitten muita toimialoja sen merenkulun lisäksi? Ja onko selle jotain merkittäviä niin kuin isossa mittakaavassa oleellisia muutoksia sitten myös siinä kattavuudessa?
1: No, suoraan tähän olemassa olevan päästökaupan alle ei tule muita, muita näissä ehdotuksissa. Mutta ee, semmoinen iso muutos, mikä on tulossa, niin komissio ehdottaa kokonaan erillisen päästökauppamekanismin perustamista liikenteelle, eli tieliikenteelle nimenomaan ja, ja lämmitykselle. Ja, ja tämä on nyt niinku iso, ö, iso muutos. Toki tässä on aika paljon tällaisia niinku yksityiskohtia, jotka tekee tästä ehkä vähän vähemmän dramaattisen kuin mitä, mitä voisi kuvitella, mutta tämä on Tämä on tosiaan sellainen asia, mikä Saksassa on, on tehty jo, jo oikeastaan 2020 alussa. Siellä tuli tämä niin erillinen kansallinen päästökauppa, joka on käytännössä tällä hetkellä vero, koska hinta ei, ei, ei liiku. Mutta se asetettiin, asetettiin tieliikenteelle ja, ja lämmitykselle. Ja nyt sit, tavallaan komissio sitten ehdottaa, että sama otetaan käyttöön, käyttöön koko, koko EUn tasolla. Ja mutta tärkeää on huomata, että tämä on tosiaan niinku erillinen mekanismi tähän, tähän niinku vanhaan päästökauppaan. Ja tässä ei ole mitään, mitään joustoja näiden välillä, ei ainakaan niissä ehdotuksissa uh, viitata tällaiseen. Eli ei ole niinku sellaista vaaraa, että et vaikka tästä liikenteen ja lämmityksen päästökaupasta alkaisi sit virtaamaan päästöoikeuksia tähän toiseen päästökauppamekanismiin tai jotain tällaista, mikä olisi aika huono, huono juttu. Uh, Mutta se, miten tämä uh, liikenteen ja ja lämmityksen päästökauppa toimii, on, on sit se, että, että kaikki polttoaineiden jakelijat näillä sektoreilla, eli maakaasun hiilejä ja, ja tota, öljyn myyjät lämmitykseen lämmitysasiakkaille, ja sitten taas toisaalta liikenteessä, siis bensan ja, ja dieselin myyjät ja kaasun myyjät myös, joutuvat joutuu ostamaan ja luovuttamaan vastaavan määrän päästöoikeuksia. aina aina kerran vuodessa. Eli sikäli menetelmä on sama, mutta mutta, nämä instrumentit ovat toisistaan erillisiä. Ja kun luin tätä esitystä tästä uudesta mekanismista, niin niin on kyllä selkeästi hyvä juttu, että että näitä sektoreita, varsinkaan liikennettä, ei otettu suoraan tähän tähän olemassa olevaan päästökauppaan sisään, koska on, on selvää, että et komissio on aika huolissaan näistä niin sanotusta sosiaalisista vaikutuksista, mitä korkeimmilla CO2-hinnoilla voi olla näille sektoreille. Ja, ja Tähän tota, sitten tavallaan johtaa siihen, että, että todellisuudessa näillä, tässä uudessa päästökaupassa on myös tällaista hintaregulaatiota. Eli, eli siellä on määritelty tällaisia kynnyshintoja, että jos, jos hinta nousee niin korkeammalle kuin joku historiallinen keskiarvo, niin sitten tälle markkinalle lasketaan lisää päästöoikeuksia ja, ja tällaista. Ja tällaisia mekanismeja ei ole, ei ole tässä vanhassa päästömarkkinassa, jossa ei ole siis tällaista suoraa hintaregulaatiota. Ja sikäli on, on niin hyvä, että nämä menetelmät ovat erilaisia ja, ja erillään. toiseksi erityisesti liikenteessä, niin siellähän on myös tätä hyvin, tällainen hyvin voimakas äh, päästöttömyystavoite eli, eli kaikki uudet autot vuonna 1935 pitäisi olla jo päästöttömiä. Ja jos mietit, että, että jos tämmöinen sektori, jossa tiedetään, että kaikki, päästöt, kaikki autot tulee joka tapauksessa olemaan päästöttömiä, 1935, niin se vaikutus siihen, siihen niin kuin päästömarkkinaan on todennäköisesti aika, aika lailla niin kuin kysyntää laskeva. Eli, eli tavallaan sitä, sitä liikenteen päästökauppaa vesitetään jo aika, aika voimakkaasti tällä päällekkäisellä regulaatiolla. Ja jos, jos sitten nämä päästömarkkinat olisi olis niinku yhtä ja samaa, eli lämmitys ja liikenne olisi tässä vanhan, vanhassa päästökaupassa mukana, niin tämä olisi niinku aika iso riskin sille, että tämä että, että päällekkäinen regulaatio vesittäisi tätä isoa päästökauppamekanismia. Eli sikäli ihan hyvä, että, että nämä on erillisiä. Ja vaikka. Jotkut kommentaattorit ehkä pitää sitä tällaisena ideana, että sit ajan myötä nämä voidaan yhdistää. Niin mä näen sen kyllä aika epätodennäköisenä, ainakin siltä osin, että nämä ehdotukset pysyisivät voimassa. Eli nimenomaan tämä suora hintaregulaatio ja, ja sitten tällainen, tällainen tota päällekkäinen ohjaus, mikä, mikä liikenteeseen kohdistuu, niin sitä on, olisi niinku vaikea nähdä tässä isossa päästökaupassa.
0: Okei, mutta liikenne tulee erillisen päästökaupan, Sieltä sieltä käytännössä siis kuulostaa siltä minulle niin sivistymättömänä junktina, että sinne tulee vähän lisää keppiä, näin niin tiivistettynä.
1: Joo, kyllä se sitä tarkoittaa, ja jos, jos miettii lukuja, niin muistaakseni siellä ehdotuksessa oli tällainen vaikutusarvio, jossa arvioitiin, että mikä se tämän erillisen päästökaupan ä, hinta, tai siellä vallitseva hinta voi olla, niin taisi olla maksimi noin 80 euroa, joka mun korvaan kuulostaa aika matalalta vielä maksimihinnaksi, koska jos jos katsoo, että minkälaisia tällaisia implisiittisiä CO2-hintoja liikenne Euroopassa jo maksaa, nimenomaan polttonesteet, niin puhutaan siis monen sadan euron hinnoista, mitä jo nyt maksetaan. Ja, Ja ja tavallaan se, että, että maksimihinta olisi 80, se tarkoittaisi mun laskujen mukaan, tai mun käsityksen mukaan, noin 20 senttiä sit niinku bensalitra hinnassa, bensalitrahinnassa. Se ei vielä ihan, ihan hirveästi mullista, mutta mä uskon, että se, se hinta voi kyllä olla ainakin, ainakin niinku paikoittain ja ajoittain aika paljon korkeampi kuin tuo 80. Että kyllä se niinku tulee iskemään varmastikin sit ihmisten. ihmisten niinku laskuihin, mutta sehän on tietysti se tarkoituskin, tarkoituskin tällä koko jutulla.
0: Niin, eli kulutusta saadaan alemmas sitä kautta. Tämä nyt ehkä menee vähän ohi aiheen, mutta kun nostit tuon polttoaineenkin verotuksen, niin meillähän täällä Suomessa sitä verotetaan aika huolella, niin ollaanko me poikkeus tota Euroopan mittakaavassa niin kuin erityisen kireä verottaja tässäkin asiassa, vai on, onko se niin normaalia, että polttoaineesta niin suuri osa on veroa?
1: Mun käsitys on se, että, että tämän tulotason maissa niin se on suurin piirtein tätä luokkaa myös muissa EU-maissa, mutta en ole, en ole ihan tämän alan asiantuntija, mutta se, näin olen itseni antanut ymmärtää, että ei tämä ihan hirveän poikkeuksellinen verotaakka ole, mikä meillä on täällä.
0: No ei mennä siihen enempää, kun me ollaan kuitenkin tässä energiateollisuuden kulmassa ja nimenomaan ehkä sähkö, sähkömarkkina ajatellen. Mutta tota, miten sitten, kun mennään takaisin siihen ihan niin kuin tähän isoon päästökauppaan, ei liikenteeseen, niin miten merkittävästi noin päästöoikeuksien määrä muuttuu ja milloin? Että puhuit siitä, että se 61 prosenttia olisi, olisi niin kokonais, mutta tuliiko tässä joku isompi kertapudotus pudotus vai, vai onko se niin kuin että se vaan vuosittain nyt laskee jyrkempää kulmaa.
1: Eli tuli sekä kertapudotus että jyrkempi kulma. Ja se kertapudotus uskotaan tapahtuvan siellä 24 vuonna. Ja se on noin 117 miljoonaa tonnia. Taisi olla se, se yksittäinen vuosipudotus. Toki tämä vuosiluku sitten riippuu siitä, että kuinka pian tämä päästökauppa direktiivi saadaan voimaan, ja siinä on niin epävarmuuksia sitten poliittisen prosessin osalta, mutta suurin piirtein se 117 Sen lisäksi tämä vuosittainen vähenemistahti kiristyy noin 90 miljoonan tonnin per vuosi. Ja, ja nämä ovat aika isoja, isoja lukuja, ja tietysti sitten kun tämä tahti kiristyy ja sitten tulee tämä yksittäinen kerta pudotus tässä päästökatossa, niin se kokonaisvaikutus, niin kuin jos katsoo kumulatiivisia, eli, eli vähän niin kuin sitä pinta-alaa, minkä mikä tämä päästökatto putoaa, niin laskiskelin tällä hyvin alkeellisesti, että se, se voisi olla noin 1,7 gigatonnia ja se on aika paljon, että jos, jos miettii, että EUn kokonaispäästöt taitaa olla semmoista neljää gigatonnia vähän alle, niin, niin me vähennetään niinku kuitenkin ähm, aika merkittävä väärä niinku yhdellä, yhdellä direktiivimuutoksella. Ja tosiaan tämä 1,7 gigatonnia, sitä voi verrata vaikka Saksan vuosipäästöihin, jotka on noin 0,8 gigatonnia. Tai Suomen päästöihin, jotka on 0,04 gigatonnia suurin piirtein. Eli tämä eli 1,7 gigatonnia yhdellä muutoksella niin se on, se on aika iso, iso vähennys. Ja tavallaan tähän myös, tämä antaa myös mittakaava siitä, että, että kuinka tehokas tämä, tämä järjestelmä on.
0: No joo, nyt alkaa kuulostaa siltä, että ollaan tosissaan tämän homman kanssa. Tuota, äh, kuulostaa erittäin suurelta muutokselta, mutta sitten toisaalta ilmeisesti markkinat toti eilen ihan rauhallisesti vastaan, että tämä oli pystytty tosiaan kommunikoimaan aiemmin, että tällainen on tulossa.
1: Oliko näin? Kyllä joo, että, että tosiaan se tiukempi kokonaispäästövähennystavoite, joka sovittiin, sovittiin jo aikaisemmin, niin se, se tavallaan toisen sen vaikutelman ja aikalailla varmuuden siihen, että myös päästökauppaa kiristetään. Ja sitä täytyy kiristää suurin piirtein tämän verran, jotta on järkevää ajatella, että tämä kokonais- tavoite saavutetaan. Tuossa, kun katsoin, katsoin päästöoikeuden käyttäytymistä eilisen aikana, niin siellä kyllä tapahtui jännittävä 2,5 euron pompsahdus siinä vaiheessa, kun tämä, nämä ehdotukset tuli julki. En ole ihan varma, mistä tämä johtuu. Ehkä siellä jokut algoritmit lukioita tai sanoja vähän väärin. väärin, mutta kyllä se sitten tuli alas tosi nopeasti, ja, ja taisi olla niin päivästä, tämä niin closing-muutos äh, olisi hyvin lähellä nollaa, taisi olla, tai, tai ainakaan nähnyt, että olisi olis merkittävää muutosta ollut, ollut päivän lopuksi enää, että et kyllä tämä oli hyvin, hyvin kommunikoitu ja hyvin odotettu.
0: Eli käytännössä siellä joku ei ollut täysin informaation päällä ja sitten se innostu ostamaan, mutta markkinan kokonaisuudessaan tiesi odottaa, että Joo. Tästä tuli.
1: Kyllä häntä sitten rankastiin siitä, jos, jos näin on.
0: <laughs> häntä vähän rankasti oppii olemaan. Tuota, mutta tämä on mielenkiintoinen, kun määrät muuttuu niin voimakkaasti. Niin kuin tällainen vähän huonommin järjestelmän tuntavan, niin voisi kuvitella, että tässä kannattaisi ostaa... Niin kuin pitkiä päästöoikeuksia, ei niitä varmaan kauhean pitkälle pysty ostamaan oikeasti, mutta, mutta niin kuin ton hinnanhan täytyy nousta, kun ne menetelmät käytännössä tulee varmasti kalliimmiksi. Niin, olenko ihan hakoteilla vai minkälaisia niin käytännön muutoksia näillä, tällä uudistuksella voidaan olettaa olevan? Kun Mennään niin muutama vuotta eteenpäin.
1: Paras tapa katsoa tätä asiaa on on just se, että että mikä on se kallein päästövähennyskeino, joka tarvitsee ottaa käyttöön, jotta näihin uusiin päästötavoitteisiin päästään, nimenomaan siihen minus 61 tavoitteeseen, joka päästökaupalla on. Ja tosiaan kyllä tämä kiristys tarkoittaa sitä, että että se markkina alkaa kaivamaan niitä niitä lisäkeinoja, erityisesti siellä teollisuuden puolella. Jos, jos katsoo edellistä vaikka paria vuotta, niin ne vähennykset on, on pääasiassa syntynyt sähkösektorilla. Siellä on tietysti rakennettu uusiutuvaa tasasena niin prosessina, ää, mikä on vähentänyt päästöjä. Mutta sitten ehkä päästökaupalle vielä tärkeämpi on ollut tämä hiilestä kaasuun vaihto, joka tapahtuu myös, myös sähkösektorilla. Eli käytännössä se käy, siinä käy niin, että esimerkiksi et päästöoikeus päästöoikeuden hinta nousee, niin se, se puskee hiiltä pois sieltä päästömar- sähkömarkkinalta, eli koska hiilen tuotantokustannukset nousee. Ja sit samalla, koska, päästö, koska sähkön kulutus ei muutu, niin se tarkoittaa sitä, että kaasua on enemmän siellä, siellä sähkön tuotannossa, koska kaasua ei, ei kärsi päästöoikeudesta niin paljon kuin, kuin hiili. Ja, ja tavallaan tällä tavalla päästömarkkina on sitten vähentänyt aika paljon päästöjä. Eli, eli puhutaan niin sadoista miljoonista tonneista per vuosi. Sekin on aika paljon, jos miettii, että, että tosiaan Suomen päästöt on se joku 40 vähän yli miljoonaa tonnia. Niin vuodessa pelkästään hiilestä kaasuvaihdolla Euroopassa on vähennetty niin monta sataa miljoonaa tonnia. Ja tämä on tällaista niin operationaalista päästövähennystä, eli ei yhtäkään niinku uutta laitosta ei rakennetta tai mitään, vaan käytetään vain niitä olemassa olevia asetteja optimoidaan niitä uudella tavalla. Uh, Mutta sitten tämähän ei niinku mene kovin pitkälle vielä, että tällä ei niinku mitään ilmastotavoitteita vielä, vielä saavutetaan vaan niin kuin sanoin, niin uh, markkina alkaa harukoimaan ja on alkanut jo harukoimaan niitä seuraavia päästövähennyskeinoja ja tietysti uusiutuvien rakentaminen on, on niinku yksi ja lisärakentaminen ja oikeastaan kaikki uh, päästöttömät Sähkön tuotantomuodot tietysti hyötyvät tästä korkeasta päästöoikeudesta, eli, eli se tavallaan niin kannustaa pitämään niitä kunnossa ja, ja optimoimaan niitä ja, ja laajentamaan mahdollisesti myös tuotantoa. Ja sitten taas siellä teollisuudessa aletaan katsomaan, että esimerkiksi teräksen tuottajat vaihtaa kenties tai harkitsevat, ja tiedänkin, että harkitsee. Niin hiileen perustuvan teräksen tuotannon vaihtamista, kenties maakaasulla ja myöhemmin vedyllä ja, ja jotkut voi siirtyä sekundääriteräkseen eli, eli käyttämään pelkkää sähköä ja, ja niin edespäin. Eli tavallaan se ö, prosessi, mitä nähdään päästömarkkinalla, niin se on tällainen ö, haarukoiva, tällainen iteratiivinen prosessi koko ajan, että, että mistä se, mistä se tasapaino löytyy. Ja Pakko vielä sanoa niin päästömarkkinasta sikäli, että sehän on, vaikka se on tavallaan niin osa tätä koko raaka markkinaa, eli jos katsotaan, mikä vaikuttaa vaikka sähkösektoriin, niin siellä on maakausumarkkina, joka on enemmän, enemmän globaali koko ajan, sitten siellä on hiilimarkkina, joka on hyvin globaali, ja sitten sähkömarkkina tietysti, joka on, on sinänsä eurooppalainen, mutta sitten tämä päästömarkkina on, on niin vaikuttaa näihin kaikkiin tosi, tosi paljon nykyään. Eli, eli siellä on esimerkiksi tällainen piirre, että kun päästömarkkina tiukkenee, niin se insentivoi, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin se insentivoi lisää kaasua sinne sähkön tuotantoon, mikä tietysti siis tarkoittaa sitä, että kaasun kysyntä nousee. No, jos kaasun tarjonta ei, ei kuitenkaan pysty vastaamaan tähän, eli, eli vaikka Aasiassa on korkeat LNG-hinnat, ja ja kaasuvarastot Euroopassa on melko tyhjät, niin kuin ne itse asiassa tällä hetkellä on, niin tämä johtaa siihen, että, että no, kaasun hinta nousee myös. Eli myös niin kuin, kaasumarkkina pyrkii tavallaan niin kuin eroon tästä lisäkysynnästä. Ja sit, tavallaan tässä tulee tällainen, niin tällainen itseään ruokkiva prosessi, eli koska päästömarkkina ei myöskään pysty niin kuin, tuomaan lisää tarjontaa mistään, joten, joten jotta se pystyy vähentämään sitä kysyntää, niin. Päästöoikeudenkin hinta nousee ja sitten kaasuhinta nousee ja koska kaasuhinta on noussut, niin päästöoikeuden hinta on, on taas noustava ja, ja niin päin pois. Ja sellaista on näkynyt aika paljon tässä tänä vuonna ja sitä nähtiin myös 2018, kun oli vähän vastaava tilanne. Ja, ja se vaikuttaa sitten tavallaan ö, vielä kolmantena niin sähköhintaan aika paljon. Eli jos, jos katsoo nyt vaikka Saksaa sähköhintaan, niin se taitaa seuraavalle vuodelle olla yli 70 euroa ja, ja se, on, se on aika paljon ö, noussut tässä. Taitaa olla noin tuplaantunut tänä vuonna, jos se nyt ihan väärin muista. Et, et kyllä tämä, niin kuin, tämä päästömarkkina määrittää tosi paljon, paljon sitä, miltä sähkösektori näyttää, erityisesti Keski-Euroopassa. Ja niin jatkossa, kun tämä tavoite on kiristynyt, niin se vaikuttaa enemmän ja enemmän myös teollisuuteen. Tosin teollisuudessa ne vaikutukset ovat vähän niin kuin, niin kuin enemmän ö, investointi, tyyppisiä, eli, eli investoidaan johonkin uuteen, ja se ei ole, se ei ole tällaista niin kuin operationaalista niin sähkön tuotannossa, mutta se vaikuttaa silti tosi paljon, paljon siihen, että mihin teollisuus investoi, ja, ja tietysti me uskotaan, että se investoi koko enemmän ja enemmän sähköistymiseen ja, ja myös sit vety, mikä on myös yksi tapa vähentää päästöjä, sellaisilla, erityisesti sellaisissa kohteissa, joissa pelkkä sähkö ei, ei riitä.
0: Joo, en mä ymmärrä, että, että varmaan haluan lähteä niin kuin ennustamaan kauheasti päästöoikeuksien hintoja tulevaisuuteen, mutta mua niin kuin kiinnostaa se, että, että totta kai pelkästään siinä, että hiilistä on siirrytty kaasuun, niin, niin tota, pystytään vähentämään päästöjä, mutta jossain vaiheessahan siellä niin, kuin niin sanotusti ne alhaalla olevat omenat on otettu talteen, niin mihin asti me päästään niin tällaisella suhteellisen yksinkertaisilla ja missä vaiheessa sitten pitää oikeasti ruveta ottamaan hiiltä talteen tai niin kuin muuta, jotka käsittääkö aika kalliita ratkaisuja kuitenkin? että niin kuin, Onko tätä, tästä jokin näköistä niin kuin tutkimusta julkaistu, johon voisi luottaa vähän niin pidemmälläkin aikavälillä?
1: Tutkimuksia on, on paljon, paljon ja, ja kyllä niistä voi varmaan konsensuksena sanoo, että, että tarvitaan aika paljon korkeampia hintoja vielä, kuin, kuin nykyhinta, ää, että näitä, näitä niinku uusia keinoja saadaan käyttöön. Toki ää, sit ne uudet keinot, niin sieltä todennäköisesti tulee myös muita tukia, jolla näitä niinku, ää, ää, tavallaan sitä kynnystä ottaa, ottaa kokonaan uusi teknologia käyttöön, niin sitä saadaan vähän marallettua. Mutta todennäköisesti nämä tuet, sikäli kun niitä on nyt, julkistettu esimerkiksi vedyn käyttöteollisuudessa, niin jonkin verran lukuja on julkaistu yksittäisten maiden toimesta, eli esimerkiksi Hollannista ja Saksasta, niin ne on kuitenkin sitä luokkaa toistaiseksi, joilla ei dekarbonisoida koko teollisuutta. Ne on enemmän tällaisia, että pystytään dekarbonisoimaan tai antamaan tukea yksittäisille projekteille, kenties sellaisille, jotka on ihan ensimmäisenä tekemässä jotain, jotain niin vaikka terästä vihreällä vedyllä. Mutta ne tuet ei ole sellaisia, joilla niin tavallaan pehmennettäisiin ihan kaikille tämä, tämä päästöoikeuden vaikutus. Joten kyllä voi samalla, samalla sanoa, että, että päästöoikeuden todennäköisesti täytyy, täytyy olla aika paljon korkeampi, että näitä, näitä niin kokonaan uusia menetelmiä saadaan niin massoittain käyttöön eli sille koko sektorille. Ja ja sitten taas niinku hiilen talteenotto ja tämmöiset, niin ne on myös, myös tätä kategoriaa. Eli, eli että, ä, arvioitaan monenlaisia, mutta kyllä monet on, monet on niinku kolminumeroisissa luvuissa niinku hiilen talteenotolla, jossa on mukana myös nämä pääomakustannukset. Mm. Eli kyllä, kyllä niinku, ä, monilla sektoreilla nämä
2: päästövähennyshinnat
1: tai kustannukset on, on niinku reilusti korkeimmalla kyllä kuin mitä mitä Euroopassa on tähän mennessä tarvittu Euroopan päästökaupassa. Ja, ja se, on, se on tietysti se syy, minkä takia myös tämä päästöoikeuden hinta on niin voimakkaasti reagoinut. Eli sehän on melkein tuplaantunut tässä tämän vuoden aikana.
0: Ja yritän hahmottaa sitä, että kun se kokonaistavoite on aika hurja, tai ainakin se tuntuu tällä hetkellä sieltä, onneksi teknologia kehittyy ja uusia ratkaisuja varmasti tulee, mutta mutta päästäänkö niihin niin kun näillä meidän nykyisillä keinoilla, niin mihin asti me päästään ja pitääkö se oikeasti sitten loppuvaiheessa olla, että meidän päästöoikeuksien hinnat on niin kolminumeroisia, että sinne tulee uusia menetelmiä, joita kannattaa silloin niin markkinaehtoisesti tehdä vai onko se sitten, että me tuetaan eri tavoilla sitä markkinaa. Ehkä tässä mennään vähän turhan kauas jo, mutta mutta ei puhuta enää eilisestä sinänsä. Mutta mutta, mutta, jos pystyt kommentoimaan, niin kiinnostaisi kyllä, koska tämä kokonaisuus on aika hankala haamatta ainakin minulle.
1: Mä uskon, että se on hyvin paljon ihan poliittisissa käsissä, että kuinka pitkälle halutaan mennä. Mutta on on kyllä sanottava näistä eilisistä puheenvuoroista ja myös ehkä tästä laajemmasta kehityksestä, mikä eu on, niin Ainakaan nykykomissiolla ei tunnu olevan ihan hirveästi haluja vesittää tätä päästökauppasysteemiä. Että tällaiset tuet, mitä on, tukimekanismit, joita on, on julkistettu ja hahmoteltu. Itse asiassa eilisissäkin ehdotuksissa tuli tällainen uh, Carbon Contract for a Difference, eli uh, hinnan erosopimus tai tuki päästökauppasektorille, joka käytännössä sitten uh, sillä pystyy ikään kuin, jos, jos on vaikka teollisuusprojekti, joka pystyy vähentämään päästöjä CO2-hinnalla 80 euroa, niin jos vallitseva päästöoikeuden hinta on 50, niin sitten 30 tulee niinku valtiolta sille projektin toteuttajalle. Eli tämmöisiä niinku hinnanerosopimuksia ja, ja tämmöisiä on, on hahmoteltu, mutta tavallaan kyse on sitten siitä, että kuinka iso vaikutus tällä on siihen koko markkinaan, niin ainakaan toistaiseksi Ilmoitettujen lukujen perusteella, niin ei, ei välttämättä ihan hirveästi. Eli, eli ei puhuta esimerkiksi sellaisesta vesityksestä, mitä, kun mitä päästö, tai tuolla sähkösektorilla nähtiin, kun ensimmäiset nämä isot uusiutuvan energian tavoitteet tuli, jossa, jossa tosiaan niin kuin ikään kuin otettiin se, se vetovastuu kokonaan pois sieltä päästökaupalta ja asetettiin se, se sinne niin uusiutuvan energian tavoitteille. Ja, ja se, on, se on tietysti vähentänyt tätä. Tai alensi aikanaan päästöoikeuden hintaa tosi paljon ja, ja osittain, osittain vesitti sitä, sitä vaikutusta ja vaikutti siihen, siihen teollisuuden ja, ja muiden näkemyksiin tästä, tästä menetelmästä. Mutta on hyvin vaikea uskoa, että tällaiseen, tällaiseen niin sorruttaisuudestaan, eli, eli kyllä jokaisesta komission julkilausumasta tulee niin selkeästi ilmi, että, että tämä on niin se päämenetelmä, jolla mennään. Ja sitten näitä yksittäisiä tukimekanismeja tulee, tulee kyllä ympärillä ja, ja näin käyttöön, mutta ei samassa mittakaavassa.
0: Eli se on tosi sanoa niin, että Saksassa pitää nyt tottua korkeampiin sähköhintoihin. Ja toki välillisesti meidänkin sitten jossain vaiheessa aina, kun tota, ero tulee. Ja totta kai jos on pelkästään päästöoikeuksista eikä, eikä linjat riitä niin sanotusti, niin sitten se ei välttämättä tänne tulla Tai jos täällä on hydrobalanssi siinä asennossa, mitä... Oli ainakin viime vuonna, mutta tuota, kuulostaa vaan aika korkealta
1: tällä hetkellä. Joo, se on, se on, se on totta. Toki se kyseessä on tukkuhinta. Ja jos katsoo esimerkiksi saksalaisen kuluttajan sähkölaskua, niin se tukkuhinta on ehkä neljäsosa siitä, siitä kuluttajahinnasta, jos sitäkään. Ja Suomessakin tukkuhinta taitaa olla noin kolmannes kuluttajahinnasta. Eli, eli myös hyvä muistaa, tämä, että ja oikeastaan <laughs> yksi ironinen puolihan tässä kaikessa on, on se, että, että tavallaan jos, jos haluaa nyt tällaisen kritiikin poikasen antaa tänne komission suuntaan niin, ja ehkä Euroopan poliittisille poliittiselle päättäjille muutenkin, niin on, on tavallaan ironista, että, että pelätään ihan hirveästi sitä päästöoikeuden ja, ja No, päästöoikeuden vaikutusta sinne kuluttajahintaan, että, että se sit, niinku, aiheuttaa jonkun tällaisen suuren kapina ja, ja muuten, kun itse asiassa niinku jotakuinkin samat poliitikot on ollut kasvattamassa energiaveroja ja, ja näitä energian tukia, jotka on suoraan mennyt näihin samoihin kuluttajahintoihin ja vielä paljon isommalla volyymillä tai paljon isommalla vaikutuksella kuin mitä päästökauppa todennäköisesti missä unelmissakaan pääsee. Eli, eli tavallaan se, se vaikutus sinne kuluttajahintoihin on kuitenkin aika pieni. Ja sitten taas teollisuudelle, teollisuudella on tosiaan paljon vähemmän, vähemmän ö, verotaakkaa. Monissa teollisissa maissa ei, ö, ei juuri ollenkaan. Mutta myös sit tällaisilla energiaintensiivisillä
2: energiaintensi,
1: teollisuuskäyttäjillä on, on sit kykyjä esimerkiksi optimoida sitä sähkön kulutustaan, eli, eli kun sähköhinnan volatiliteetti kasvaa, ja jos sulla on kykyä niin joustaa, jos sulla on vaikka akkuja tai, tai muita tällaisia, joita monilla teollisuuskäyttäjillä on, ja varmasti tulee olla enemmän ja enemmän tulevaisuudessa, niin sitten se keskimääräinen ostohinta jää todennäköisesti vähän matalemmaksi mm. kuin se keskimääräinen hinta. Eli tämä on niin se, ehkä se iso suunta, mihin ollaan menossa.
0: Joo, volatiliteettia tulee. Musiutuvien mukaan Kyllä. No näistä asioista me puhuttiin paljon siinä ensimmäisessä parissa ja mennä niihin enemmän, mutta ehkä vielä tuosta osuudesta sillä tavalla, että oliko siinä Fortumin niin kannalta hyvä paketti?
1: Joo, kyllä voittopuolisesti oli ja me on tietysti jo monen kannalta kyllästymiseen asti puhuttu tästä päästökaupan kiristymisestä, tai kiristämisen tärkeydestä ja, ja siitä, että on tärkeää, että se pysyy ensiaisena instrumenttina ja, ja siltä se tosiaan näyttää. Ää, tässä oli myös hyvä tämä markkinavakausmekanismin tai markkinavakausparannon tai oikein suomennos sen, sen kiristys, eli tämän, tämän tota, ää, tahdin, jolla se imee näitä histori- tätä historiallista ylijäämää markkinalta, niin se pidettiin korkealla. Siinä oli pieni vaara, että se laskisi itse asiassa entisen. Tai vanhan direktiivin mukaan se tahti laskisi, laskisi tässä pari vuoden päästä. Mutta se tosiaan nyt aiotaan pitää korkealla. Ja tämä meidän kulun lisäys nyt ei, ollut, ei tosiaan ehkä meidän ykkösteema ollut, mutta eipä sitä. Se on niin marginaalinen kiristys. Me ollaan kyllä toivottu lämmityksen lisäämistä myös tähän, tähän niin kuin tähän EUn isoon päästökauppaan, koska tässä on jossain määrin vaikea tilanne, että, että iso osa lämmityksestä on päästökaupassa sen, sen kautta, että koska sähköä käytetään paljon lämmitykseen ja kaukolämpöä tietysti käytetään paljon lämmitykseen ja ne on päästökaupassa, niin olisi tavallaan järkevää, että myös se kiinteistökohtainen lämmitys, eli ne öljypoilerit ja, ja kaasupoilerit ja, ja jossain maissa myös hiiliboilerit olisi olisi pääst- saman, saman päästökaupan alla, mutta äh, ilmeisesti näistä sosiaalisista syistä komissio ei halunnut sitä esittää, vaan esitti tosiaan tämän erillisen päästökaupan lämmitykselle ja liikenteelle. Liikennettä me ei ole äh, ainakaan tietääkseni koskaan haluttu tähän isoon päästökauppaan, äh, koska tosiaan tässä on tämän päällekkäisten äh, politiikkojen uhka on niin suuri ja myös nämä, nämä, niin nämä jo olemassa olevat maksu tai tämä kuorma, mitä, mitä polttonesteillä on, niin se on, se on sen verran korkea, että sitä on niinku vaikea sovittaa tänne päästökauppaan sisään, mutta lämmityksen olisi, olisi tietysti voinut, jos, jos saa toivoa, niin sen lisätä vielä, mutta voittopuolisesti kyllä positiivinen paketti.
0: No ehkä siellä ei joku poliitikko nyt kuuntelee, että näin olisi pitänyt tehdä. Mutta tota, okei, ää, mennään päästökaupasta. Päästökauppaan kauppaan näiseen aiheeseen, eli hiilitulliin, joka ilmeisesti nyt tuli tähän pakettiin ainakin jollakin tavalla mukaan. Tämä ei välttämättä ole kaikille tuttu, niin ensimmäisenä kertausta, mikä hiilitulli on ja mitä sillä pyritään saamaan aikaan.
1: No hiilitulli, eli tässä ehdotuksessa puhutaan tällaisesta kuin CBAM eli Carbon Border Adjustment Mechanism. Kaan tällaista kaunista EU-kieltä, Kyllä. mutta kä- kä- käytännössä siis hiilitulli. Ja se on tällainen aika perustyyppinen tulli, mutta se perustuu äh, sellaiseen oletettuun äh, CO2-sisältöön, joka siinä, siinä tuotteessa on. Eli käytännössä jos katsoo vaikka sähköä, ja jos äh, sähköä tuodaan äh, tänne EU-alueen sisälle, niin tämän tuojan pitäisi sitten maksaa sen sähkön tuotannon aiheuttaman CO2-kuorman mukainen tullimaksu tästä sähköstä. Ja Jos miettii, että minkä takia tällaisten halutaan tähän mukaan, niin kyllä se on voittopuolisesti se, että että ajatellaan, että teollisuustoimijoille on on epäreilua, että esimerkiksi terästä tuodaan Kiinasta EU-markkinoille ja siellä Kiinassa Teräksen tuottajat ei joudu maksaan päästökaupasta tai päästökaupan tuomaa CO2-kustannusta. Ja, ja sitten taas tietysti EU:ssa oleva teräksen tuotanto joutuu. Ja tätä pelikenttää siis pyritään tasaamaan siten, että se kiinalainen tuottaja olisi sitten samalla viivalla tämän CO2-kustannuksensa suhteen kuin EU:ssa oleva tuottaja. Eli sikäli niinku ihan looginen tavallaan pyrkimys, mutta tässä on, jotenkin kun luki tätä ehdotusta, niin tässä on niin paljon sellaista, sellaista tota, tulkinnanvaraisuutta ja myös, myös vähän tällaista niin kyseenalaista metodologiaa, mitä, mitä tähän laskentaan sitten käytetään ja aika paljon myös harkinnanvaraa annetaan komissiolle. Jos nyt ottaa vaikka yhden esimerkin, niin siellä puhutaan esimerkiksi siitä, että, että jos selkeätä CO2 sisältöä jollekin vaikka teräkselle ei löydy, ei pystytä määrittämään, niin sitten komissio katsoo kirjallisuudesta, niin oletettavasti tutkimuskirjallisuudesta jonkun luvun, ja käyttää sitä. Tämä on aika, aika mielenkiintoinen, sit kun näitä aletaan arpomaan eri tuottajille ympäri maailmaa. Mutta ilmeisesti, ja mä olin itsekin vähän yllättynyt, että tämä tuli näin vahvasti tähän, mutta se on nyt kuitenkin Kuitenkin tulossa ja tämä tulee kattamaan ää, teräksen, ää, sementin, lannoitteet ja olikohan vielä joku, joku alumiini taisi olla, ja sitten sähkö. Sähkö myös. Ja tietysti vuorottumin kannalta nyt tämä sähkö on tietysti kaikista olennaisin, mutta hyvä ehkä muistaa, että tämä sähkön tuonti ää, niin EUn ulkopuolelta, Euroopan unioni, niin ei ole ihan hirveä iso ilmiö. Et sieltä taisi olla viime vuonna tuotiin noin 19 tai 17 teravattituntia, ja koko EUn sähkön tuotanto on 3300 teravattituntia, eli alle prosentti on niinku tuontia verrattuna taas johonkin teräksen tuottajaa, joka oikeasti kilpailee globaaleilla markkinoilla niin sähkön osalta tämä on aika marginaalinen huoli. Mutta jos, jos katsoo näitä yksityiskohtia, niin tosiaan äh, oletettavasti tämä hiilitulli vaikka äh, venäläiselle sähkölle laskettaisiin äh, sen mukaan, että mikä on joidenkin kansainvälisten tilastojen mukaan, niin keskimääräinen hinnan asettava tuotantomuoto Venäjällä, äh, silloin kun Venäjältä tuodaan sähköä Suomeen. Ja sitten sen mukaan äh, tämä taho, joka myy sähköä Venäjältä Suomeen, niin, niin tota, joutuisi sit ostamaan tällaisia sebam sertifikaatteja äh, niin Tietyn äh, tätä tuotua sähköä vasta- ja sen seuraavaksi sisältöä vastaavan määrä. Ja näiden sebam sertifikaattien hinta äh, on, on sitten sama kuin äh, päästöoikeuden hinta sinä olikohan se edellisenä viikkona keskihinta tai joku tämmöinen. Eli tällä pyritään tuomaan näitä näitä, EUn sisällä olevia tuottajia ja sitten EUn ulkopuolella olevia tuottajia samalle viivalle, mutta kyllä tämä on sellainen compliance-painajainen, että vähän hirvittää, mutta se, se nyt on saatu kuitenkin.
0: Niin, no niitä varmaan sitten hiota, niitä prosesseja aika pitkään, mutta eikö kuitenkin Suomeen tule aika paljon Venäjältä, ainakin silloin kun oikeasti kylmä on, niin, niin käsittääkseni meillä piuhat käy tuossa kuumina niin kuin Venäjän suuntaan, mutta se ei ole kuitenkaan näkemyksesi mukaan sellainen niin kuin merkittävä tekijä meidän aluehintojen kannalta.
1: No se vähän vaihtelee, mutta, mutta tota ei, ei se varsinkin. Olkiluoto kolme, kun tulee linjoille, niin se merkitys vähenee ja mehän ollaan tässä EU-markkinassa myös aika tiiviisti kiinni, että, että en jaksa uskoa mihinkään merkittäviin vaikutuksiin tämän c myötä. Että, tässähän on sen verran taustaa ehkä tälle seipamille sähkömarkkinoilla, että, että sellaisia, sellaisia tilanteita on nähty, että esimerkiksi Pohjois-Afrikassa oleva hiilivoimala ää, ajaa sitten aika korkeita käyttötunteja ja sitä varten, että sähköä viedään sieltä Espanjaan, jossa hiilivoimalla taas on suljettu korkean päästöoikeuden hinnan vuoksi. Sitten samalla sähköhinta on aika korkean, korkean päästöoikeuden hinnan myötä. Joten tämä on, on semmoinen asia, mistä mä tiedän, että espanjalaiset sähkön tuottajat on valittanut komissiolle ihan, ihan niinku Loogisesta syystä.
0: Joo, ihan aiheestakin
1: kuulostaa. Joo. Ja sitä hiiltä on myös niin rahdattu sieltä Espanjasta tänne Pohjois-Afrikkaan niin tätä varten. Ja sehän ei ole niin hirveän, hirveän tota, järkevä. kuulosta touhua näin niin ilmaston kannalta, joten sikäli ihan, ihan tota, ymmärrettävä juttu, mutta tosiaan niin isossa mittakaavassa tämä juttu ei ole, ei ole kauhean iso juttu tai tuonti ei ole kauhean iso juttu Euroopan sähkömarkkinoilla, mutta enemmän se vaikuttaa tähän teollisuuteen.
0: Niin, varmaan outo on tästä jotain mieltä. Mä en tiedä, mikä heidän toivomustilansa on ollut ja onko tämä sitten riittävää. Onhan sitä erilaisia terästuuleja ollut aiemminkin, mutta, mutta tota, nyt pyritään selvästikin vähän eri kulmasta lähestymään tätä asiaa. Sinänsä tämä niin kuin kuulostaa ajatuksena ihan järkevältä, mutta se sitten, että mitä tämä käytännössä toimii, niin... Niin tota, osaatko arvioida, että miten tämä nyt sitten teollisuuteen mahdollisesti vaikuttaa, että saadaanko sitä pelikenttää oikeasti tasoitettua vai globaaliin, niin jos, jos tuote menee sitten Euroopasta globaalille markkinoille niin sitten se pelikenttä ei ilmeisesti kuitenkaan ole, ole tasainen.
1: Joo, tässä on hyvä ehkä palata vielä siihen toiseen osaan, mikä tässä vaan ehdotuksessa on ja oikeastaan on myös tässä ehdotuksessa. Eli, eli osana tätä seibaamin C-BAM, tuloa, hiilitullien tuloa, niin komissio ehdottaa myös, että, että päästöoikeuksien ilmaisjako vähennetään. Ilmaisjakoa saa siis teollisuus ja se vähitellen poistettaisiin kokonaan. Eli, eli tässä on tavallaan niin kuin sekä porkkanaa sikäli, että,
2: että
1: EU-teollisuutta suojellaan ulkomaiselta, ulkomaalaisilta tuottajilta, kilpailijoilta, mutta sitten taas tulee myös tätä keppiä siinä mielessä, että, että komissio näkee, että nämä on vaihtoehtoisia instrumentteja, tämä ilmaiseko ja hiilitullit, eli sitä mukaan kun hiilitullit saadaan siirtymäajan, kautta taisi olla 26 vuonna, kun, kun tätä aiotaan aloittaa, niin sitten vähitellen myös ilmaisjako, ilmaisjako poistuu. Ja teollisuus on sitten kyllä ihan, ihan minun mielestäni loogisesti argumentoinut, että et no mitä sitten jos, jos kilpaillaan vaikka kiinalaisen tuottajan kanssa kolmannessa maassa. Eli, eli tota sellaisessa maassa, jossa ei ole hiilitulleja, mutta ei ole myöskään tai että, että, että eurooppalainen tuottaja joutuu maksamaan sen päästöoikeuden omassa, omalla talousalueellaan, mutta ei sitten siellä hiilitulleista kolmannella markkinalla. Äh, eli, eli tavallaan tässä on kyse sit siitä teollisuuden näkökulmasta aika pitkälti, että, että mitä näille ilmaasialle käy, että poistetaanko ne todellisuudessa kokonaan. Ja mä luulen, että se on, se on niinku iso, iso kiistakapula tässä tulevina vuosina ennen kuin saadaan tämä tää hiili juttu ja on myös jonkin verran sellaisia arvioita että tämä hiili tuli ei olisi maailman sääntöjen mukainen jos ilmaissako pysyisi eli silloin tulisi niin tupla tukea näille tälle kotimaiselle teollisuudelle Joten, tulisiko sitten jotenkin niin että jos tämä teollisuus vie jonne kolmanteen maahan tuotteitaan, niin siltä osin he saisi ilmaisjakoa tai, tai jotain. Siitäkin tulisi kyllä aikamoinen painajainen näin niin administratiivisesti, mutta tämä on niin se, se kiistakapula, mistä tässä tullaan vääntämään. Ja, ja mä luulen, että teollisuudelle, teollisuuteen tulee kyllä vaikuttamaan aika paljon se, että, että miten tällä ilmaisjakoa käy, ja sit toisaalta, tuleeko jotain muuta tukea korvaamaan ilmaisjakoa.
0: Okei. Okay. Tämä on varmaan sarjassa nyt ihme kysymys, mutta miten toi ilmaisjako teollisuudelle, onko siinäkin kuitenkin määritetty, miten paljon se laskee vuosittain, eli sinnekin tehty niin insentiivit sitten pienentää niitä vai onko se niin koko sama ja jos vähennät päästöjä, niin saat periaatteessa hyötyä siitä, että voit myydä ne markkinalle vai miten se, onko se dynamiikka ihan sama tuossa päästökaupan yhteydessä periaatteessa vai on sinne vaan annetaan niitä ilmaiseksi toisin kuin esimerkiksi Fortumille.
1: Se on just näin, eli, eli tämmöinen niin paras ja tehokkain tuottaja voi saada, niin täyden ilmaisia on, eli, eli kaikki, kaikki tarvitsemansa oikeudet ilmaiseksi, ja sitten vähemmän tehokkaat saa niin koko ajan vähemmän. Eli, eli ensinnäkin tämä ilmaisako on päästökaton piirissä, se laskee, laskee tämän päästökaton mukaisesti ja sitten pyritään vielä niin tämän on sisällä ää, tavallaan kannustamaan siihen, että et, tota, prosessit olisivat mahdollisimman tehokkaat ja, ja päästöt mahdollisimman vähäiset suhteessa, suhteessa tota, tuotantoon. Eli siinä on, siinä on niin monen, monessa, monessa kerroksessa tämmöisiä insentiivejä. Tämä ilmeasijako noin niin päästökaupan näkökulmasta ja sen markkinan näkökulmasta. Se on enemmän, enemmän tällainen niin tulonsiirto muilta markkinatoimijoilta teollisuudelle. Eli se ei ole niin sinänsä hirveän ratkaiseva. Se on vähän niin kuin, että jos sä saat Volkswagen ID4 ilmaiseksi, niin onko se sulle silloin nollan euron arvoinen auto, vai onko se edelleen niin kuin sen arvoinen auto kun se markkinahintaisesti on. Eli eli kyseessä on vain tulonsiirto, mutta se ei vaikuta siihen, että onko, tai ainakaan pitäisi vaikuttaa siihen, että onko nyt päästövähennykset kannattavia vai ei. Kyllä ne todellisuudessa on niin kauan kuin se markkinahinta on riittävän korkea.
0: Niin mekanismi toimii joka tapauksessa. No onko tämä hiilitulle nyt siis käytännössä? päätetty että se tulee tai ehdotettu että se todennäköisesti tulee vaan onko tämä vielä sellainen mikä voi hyvin niin kuin kaatua tässä matkan
1: varrella? Kyllä komissio ehdottaa sitä samalla tavalla kuin näitä kaikkia muita mistä ollaan, ollaan puhuttu eli vaikea arvioida ehkä todennäköisyyksiä koska tämä on, tämä on jotain sellaista mitä ei ole koskaan ennen ollut ja mä tiedän että ja kuka tahansa voi lukea teollisuusjärjestöjen kannanottoja, niin kyllä on aika kriittisiä tälle ilma poistamiselle. Ää, niin vaikea arvioida, että et tuleeko tämä sit todellisuudessa ja, ja kuinka paljon niin kuin joustoja ja, ja muutoksia tähän tulee, mutta, mutta toistaiseksi näyttää kyllä siltä, että komissio ajaa tätä, tätä ihan, ihan niin voimakkaasti käyttöön ja, ja, ja näin, et, et ehkä 50-50 tuleeko käyttöön.
0: Joo joka tapauksessa ilmeisesti pitkä prosessi tai vuosiluvunkin heittää, että milloin se olisi alustavasti tulossa. Oliko se 26, muistanko
1: oikein? Joo, 26 alkaa. Joo. No
0: ei ihan vielä, mutta, mutta, mutta sanotaan, että sillekin on nyt sitten ainakin ensisysäys laitettu. Ehkä, jos ei ole tuohon niin hiilitulleen sinulla on lisättävää, niin siirrytäänkö uusiutuvan energian direktiiviin, mikä nyt sitten on tässä Ehkä tällainen kolmas iso teema taksonomian kanssa tässä podissa, niin oletko valmis siirtymään vai onko vielä lisättävää tullee?
1: Olen valmis. Siirrytään vain.
0: Taistava. Tota, tämä jälleen jälleen suurempi aihealue, niin ehkä hyvä aloittaa siitä, että mitä kaikkea tähän uusiutuvan energian direktiivin alle tulee ja mikä sen merkitys
1: on. Joo, eli uusiutuva direktiivi on, on käytännössä tämmöinen kokoelma sääntöjä sille, että kuinka paljon jäsenmailla pitää olla yhteensä uusiutuvaa energiaa suhteessa muuhun tai kaikkien energian käyttöön tiettyihin vuosiin mennessä. Ja s- myös nämä säännöt sitten niin sitä ja myös määrittää sitä, että mikä on mikä lasketaan uusiutuvaksi energiaksi ja ja mikä mikä, on eri aloilla. Eli vaikka liikenteessä, mikä se liikenteen tavoite on uusiutuvalle energialle ja mikä on vaikka sitten, nyt tässä tuli uutena nämä uusiutuva vedyn tavoitteet. Eli on myös tällaisia alatavoitteita tämän tämän, suuren ylätason tavoitteen lisäksi. Ja jos jos puhutaan luvuista, niin tämä ylätason tavoite vuodelle 2030 oli aiemmin 32 prosenttia, ja ja nyt se on 40, tai ehdotetaan kasvatettavaksi 40 prosenttia. Eli tämmöinen ihan ihan, merkittävä, mutta aika lailla odotusten mukainen kiristys uusiutuvan energian tavoitteelle, mutta tässä oli Kyllä selvästi niin myös tällaisia yllätyksiä tai, tai tällaisia niin positiivisia juttuja tässä uusiutuva uusiutuvaan energia- Ja jos, jos hyppään niihin tästä suoraan. Anna mennä. Niin tosiaan ää, liikennepolttoaineelle ää, ehdotetaan tällaista 2,6 prosentin ää, uusiutuvan vedyn tavoitetta vuodelle 2030. Ja 2,6, tällaista ei siis aikaisemmin ollut. Ja jos, jos jollakin 2,6 prosenttia kuulostaa aika vähältä, niin voi yllättyä, jos sanon, että tämä 2,6 prosenttia vastaa noin 200, 200 teravattituntia kuin energian käyttöön. Ja tosiaan siis tavoite on, että EUssa 2030 siis käytettäisiin luokkaa 200 teravattituntia vetyä liikenne ja kun puhutaan vedystä, niin se on joko suoraa vetyä tai, tai sitten vedystä tehtyä tällaista synteettistä polttoainetta. Ja tämä on aika, aika merkittävä tämä 200 terawattituntia, ää, koska jos, jos katsoo, että ää, no 200 terawattituntia ää, vetyä, niin sen, sen ää, valmistamiseksi tarvitaan ehkä ää, melkein 300 terawattituntia sähköä, ja sehän on melkein niin pohjoismainen sähkön kulutus. Pohjoismainen sähkön kulutus on noin 400 terawattituntia, eli aika, aika merkittävä volyymi, vaikka se prosentti on aika pieni, 2,6, mutta, mutta on aika merkittävä volyymi. Ja sitten tämän 2,6 prosentin lisäksi, joka koskee siis liikennepolttoaineita, niin tässä uudessa ehdotuksessa ehdotetaan, että 50 prosenttia teollisuuden vedyn käytöstä olisi myös uusiutuvaa vetyä, eli puolet. Ja jos, jos katsoo, että kuinka paljon teollisuuden vedyn käyttö Euroopassa on nyt, niin se vähän vaihtelee lähteestä riippuen, mutta se on noin 300–400 terawattituntia, ja siitä noin puolet niin on sitten noin 150–200. Eli Parhaimmillaan tulisi toiset 200 terawattituntia ja vielä teollisuuskysyntää tälle uusiutuvalle vedulle. Yhteensä 400 terawattituntia, se on kyllä tosi paljon. Eli, eli tätä, tätä on tällaisen vetytalouden ja, ja tämmöisen näkökulmasta kyllä syytä pitää aika Ja myös tällaisena, äh, niin kun voi ajatella, että, että tätä se just tarviikin. Eli, eli jotta saadaan nämä ihan uudet keinot, mistä aikaisemmin puhuttiin. Niin vaikka elektrolyysereiden massatuotantoja ja vetyyn liittyvää infrastruktuuria ja tämmöiset niin ensimmäiset projektit liikkeelle, niin nimenomaan tällaisiahan niin tavoitteita tarvitaan. Ja sitten nämä tavoitteet, ainakin toive, toive on, että kun tällaiset tavoitteet on annettu, niin sitten ne tietysti asetetaan myös kansallisella tasolla niin vastaavat suurin piirtein, jotka sitten EU-tasolla vastaavat tätä direktiiviä. Ja sitten taas kansallisella tasolla ne tukimekanismit ja EU-ta tuleva raha kontribuoi niin tietysti näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Ja se kontribuoi ja äh, sitten syöttyy niihin yksittäisiin projekteihin, mitä, mitä energiafirmat ja, ja teollisuusfirmat äh, tekee. Eli, eli sikäli niinku hyvin, hyvin tällainen, voi, voi sanoa kunnianhimoinen muutos, Okei,
0: eli markkinareaktioita olisi pitänyt ehkä hakea sieltä vetyosakkeista. En tiedä, <laughs> en tiedä, onko ne lennossa tällä hetkellä. Mutta ää, mut, okei, siellä kunnianhimoiset tavoitteet. Mutta tässähän tulee sitten se taksonomiakysymys, mistä aiemmin pohdittiin, että mikä on sitten vihreää vetyä ja, ja uusiutuvaa, mikä sinne hyväksytään. Niin, o, o, sehän on ilmeisesti tämän direktiivin alla tai tässä samassa keskustelussa ainakin olennainen, niin. Miten se on määritelty
1: nyt sitten? Joo, eli, eli tässä tulee sitten se, kun puhuin tuossa alussa, että, että joitain asioita jäi vielä ilmaa ja, ja se oli vähän pettymys. Eli, eli ä, tässä ehdotuksessa sanotaan, että, että tämän uusiutuvan vedyn tuotannon pitää olla lisäistä. Eli siellä on tämä englanninkielinen sana additionality, joka tarkoittaa sitten sitä, että, että nämä uudet... Uudet elektrolyyserit ja, ja muut, niin ne käyttäisivät ainoastaan niin kuin uusia, uusien ö, energian ö, tai uusiutuvan sähkön ö, tuotantomuotojen ö, sähköä. Ja se on tällainen ö, puoli, josta on teollisuus on ollut niin kuin lievästi sanottuna huolissaan, koska nämä, nämä rajoitukset on niin niin merkittäviä sillä, sillä, näiden vetuprojektien kustannuksille ja myös tällaisille niin kuin käytännön asioille. Jos annan yhden esimerkin, niin ja hyvä niin sanoa, että, että tämä esimerkki, minkä nyt annan, niin tämä ei ole näissä ehdotuksissa nyt, vaan tämä on yhdessä vuorossa, joka tuli aikaisemmin, missä tätä komissio käsitteli tätä additionality-kysymystä. Niin tässä vuorossa tosiaan siis aikaisemmin oli tällainen ehdotus, että, että jotta elektrolyyseri tuottaa uusiutua vetyä, niin sen on tultava käyttöön niin käytännössä samaan aikaan kuin tämä uusi sähkön äh, Ja Tämä voi niin kuin alu, aluksi kuulostaa ihan loogiselta, mutta sitten, kun sä mietit niin kuin vaikka, että jos sä perustat tuulipuiston tai erityisesti offshore- tuulipuiston, merituulipuiston, niin sellaisia saataan kehittää ja rakentaa 6 tai seitsemän vuotta. Ja sitten taas elektrolyyseri, vaikka se olisi kuinka iso, niin se niin todennäköisesti saat vuodessa pystyyn. Ja jos, jos tavallaan tämä vaatimus on näin, näin tiukka, että se, se elektrolyyseri ei saa valmistua päivääkään ennen tätä meritulipuiston tai, tai muun valmistumista, niin se asettaa tälle koko ja hallinnalle. Aika, aika erikoisia esteitä ja aika merkittäviä esteitä. Mutta tämä oli tosiaan niin aikaisempi vuoto tässä ehdotuksessa, mitä eilen tuli, niin sanotaan ainoastaan, että, että komissio tulee laatimaan tällaisen Delegated Actin, eli delegoidun säädöksen, taitaa olla se suomenkielinen versio, jossa tätä Additionality-kysymystä sitten, <laughs> sitten valotetaan, eli, eli mikä se, mitkä ne lopulliset säännöt on.
0: Okei, eli se jäi vähän ilmaan toistaiseksi.
1: Tiedetään vain, että tämä additionality on kyllä siellä siellä vaatimuksessa, mutta tämä on näitä klassisia, että että se ei vielä kerro hirveästi, että että onko se siellä vai ei, koska kuitenkin ne yksityiskohdat on sitten se, joka joka merkitsee. Ja tästä on oikeastaan koko teollisuus, kaikki yhtiöt, jotka on millään tavalla tuotannossa mukana tai aikoo olla niin on sanonut, että tämä vaatimus, joka jostain on ollut tosia huhuja ja, ja vuotoja aikaisemmin, niin se olisi liian tiukka, mutta saa näkemään, minkälaiseksi sitten lopulta muotoutuu, mutta valitettavasti mä en ainakaan löytänyt näistä eellisistä ehdotuksista mitään muuta mainintaa tästä, kuin, kuin se, että, että Delegated Act on tulossa myöhemmin.
0: Okei, okay. no entäs sitten siitä, oliko niinku käytännössä... Määritelty tarkemmin sitä vedyn valospekteriä niin sanotusti, että millä sitä saa tuottaa, että se voi olla uusiutuvaa. Lähinnäkin kiinnostunut on se ydinvoimakysymys, että voiko sillä tuottaa vetyä ja onko se edelleen, niin kuin, voiko sille saada tukia investointeihin tai muuhun vastaavaa vai onko se pakko olla uusiutuvaa tulta, aurinkoa jotain muuta, mikä sitten ei välttämättä. Se on niin tasasta sen vedyn tuotannon kannalta. Vai liittyy, liittyykö tämäkin niin siihen samaan, samaan mahdolliseen myöhempään säädökseen.
1: Tässä ehdotuksessa komissio otti sen linjan, että, että RED2, eli, eli uusiutuva energian direktiivi, se käsittelee ainoastaan uusiutuvaa vetyä. Eli se ei ota kantaa. Niin joskus oli, oli niin epäselvyyttä tästä, tästä, ja moni itse asiassa halusi, että RED2, eli uusiutuva energian direktiivi ottaisi kantaa ihan kaikkiin vedyn tuotantomuotoihin, mutta tosiaan tässä ehdotuksessa linjataan, että tämä direktiivi käsittelee vain uusiutuvaa vetyä, eli ei esimerkiksi ydinvoimalla tuotettu vedyn kriteerejä ja, ja muita. Ne, ne tota, muut vedyn tuotantomuodot, niin niitä käsitellään jonkin verran taksonomiassa, eli taksonomiassa asetetaan tällainen CO2-raja, eli kuinka niin kuin, paljon Päästöjä vedyn tuotanto, tuotannossa ää, saa, saa aiheutua mukaan lukien siis se, se polttoaineen päästö tai sen sähkön päästö, joka siihen elektrolyysiin tulee. Ää, ja, ja tota, sitten Vuoden lopussa tule, tulevassa kaasudirektiivimuutoksessa niin tulee, tulee näihin muihin ää, vedyn tuotantomuotoihin liittyviä rajoituksia tai, tai säädöksiä. Eli eli tässä eilen tullaessa uusiutuva direktiivissä ei ole ole esimerkiksi ydinvoimalla tuotettavaa vetyä minkäänlaista minkäänlaista ohjeistusta. Sitten puhuit tuosta tuosta korrelaatiosta, tai tai kun näissä aiemmissa vuoroissa on ollut ollut myös tämä temporaalinen ja maatieteellinen korrelaatio. Eli kysymys on käytännössä siitä, että, että vaaditaanko, että uusiutuva vety, sitä saa tuottaa vain sellaisessa elektrolyyserissä, joka käytännössä toimii korrelaatiossa jonkun uusiutuvan sähkön tuotantoassetin kanssa. Eli käytännössä sitten, jos se on vaikka tuulipuisto, niin tämä elektrolyyseri toimisi 35 prosentin käyttöasteella, vaikka näin Suomessa. sen sijaan, että se toimisi 100 prosentin käyttöasteella, mikä olisi taas niin liiketaloudellisesti ja, ja ehkä niin tällaisen maalaisjärjen perusteella aika järkevää. Se myös laskisi tuotantokustannuksia mun käsityksen mukaan noin 30 prosenttia, jos, jos tämä käyttöaste, tai ainakin 30 prosenttia, jos tämä käyttöaste olisi, olisi tosiaan korkea. Näin niin tässä vaiheessa historiaa. Mutta tähänkään ei ollut ei ollut selkeää kantaa. Mä luulen, että, että tätä valotetaan myös, myös tässä tulevassa delegoidussa säädöksessä valitettavasti. Siellä on kyllä tällaiselle, tässä uudessa uusiutuvan energian direktiivissä on kyllä tällaiselle sertifiointisysteemille, joka olisi EU-hallinnoima ja EU-laajuinen. Ne oli tällainen äh, tavallaan toteamus, että tällainen perustetaan. Ja tämä sertifiointisysteemi tavallaan sitten luo reitin siihen, siihen niin uusiutuvan sähkön jäljittämiseen ja sitten voidaan niin luoda se, se sellainen uskottava kehikko sille, että no tämä, tämä elektrolyyseri nyt käyttää uusiutuvaa sähköä. Mutta tässäkin on se sama, sama asia kuin näissä monessa muussakin, että tämä sertifiointisysteemi on niin hyvä ajatus, mutta todellisuudessa ne kaikki vaikutukset sit niin määrittyy vasta siitä, että mitkä ne yksityiskohdat on ja niitä. Niitä ei, ei kyllä ainakaan minä löytänyt sieltä, sieltä direktiivistä vielä, kun taas aikaisemmissa vuodoissa ne on ollut hyvinkin, hyvinkin tiukat. Eli on puhuttu tällaisesta 15 minuutin korrelaatiosta esimerkiksi. Ja tähän on myös niin tuohon aikaisempaan additionality kysymykseen, niin oikeastaan kaikki yhtiöt, jotka on vedyn tuotannossa mukana ja, tai aikoo olla tulevaisuudessa on, on sanonut, että tämä 15 minuutin korrelaatiovaatimus on aivan liian, liian tiukka. Ja, ja se, se asettaa niin iso hallinnollisen kuorman myös, myös näille projekteille, että, että hidastaa, hidastaa touhua tarpeettomasti. Mutta tosiaan, sikäli kun itse, itse etsin, etsin, niin en löytänyt, että, että tähän olisi otettu kantaa tässä komissioehdotuksessa, ehdotuksessa. Että todennäköisesti se on siellä delegoidussa säädöksessä, joka on nyt valmistelussa.
0: Okei. Okay. Okay. Uh, No joo, sitten saadaan jännityksellä odottaa, että onko se niin vihreää vetyä tai uusiutuvaa, jossa on vaikka se tulipuiston vieressä, mutta jos ei tuule, niin, niin tuleekin vesivoimalla ihan niin verkon kautta
1: joo. ja silloin
0: ja se t... käy taas, että käyttää se, sitä. Sehän ei ilmeisesti niin niissä ainakaan ollut vielä ok, että ei. ei saanut menetellä.
1: Ja teollisuus on, ja me ollaan. Ollaan toivottu sellaista systeemiä, joka ottaisi nämä olemassa olevat alkuperätakuujärjestelmät huomioon, joissa se tasejakso on, on yksi vuosi sen sijaan, että se olisi 15 minuuttia. Ja tämä niin tois sen mahdollisuuden, että no, se elektrolyyseri, jolla se tuotat sitä vetyä, niin se voi käyttää jonain hetkenä tuulivoimaa silloin, kun tuulta on paljon tarjolla. Ja sitten kun tuulta ei ole paljon tarjolla, niin se käyttää vesivoimaa. Tämä niinku, olisi ihan yhtä arvokasta kuin se, että sä rakennat hirveän määrän niinku, ylimääräisiä elektrolyysereitä, jotka sitten ajaa paljon alemmalla käyttöasteella ja tuottaa sen saman määrän, saman määrän tota, uusiutuvaa vetyä. Mutta nämä on, on, tuntuu olevan aika haastavia juttuja ja tämä takuujärjestelmä ei ole ihan niin, niin tota, hyvässä maineessa Keski-Euroopassa. Ja se ei ole ihan niin laajalti käytetty myöskään Keski-Euroopassa, koska koska alkuperätakuita ei tyypillisesti saa sellaisesta sähköntuotannosta, joka on tukien, eli syöttötariffien piirissä. Ja koska Keski-Euroopassa tyypillisesti uusiutuva energia, nimenomaan tuuli ja aurinko, on syöttötariffien piirissä, niin tämä alkuperätakujärjestelmä on jäänyt vähän, vähän etäiseksi. Sen sijaan kaikki muista vaikka Norjan vesivoimasta saadut alkuperätakuut, joilla jolla tota, äh, sitten Tämä markkina on vähän niin kuin saturoitunut tai, tai se on aiheuttanut sen, että näitä alkuperätakuita on valtavasti ollut, ollut tarjolla ja hinnat tietysti alhaiset, että tässä on vähän tällaista historian taakkaa myös.
0: Mm. Okei, okay, no se selkeyttää vähän, kun mulle tämä nyt niin kuin maalaisjärjellä tämä kuulostaa <laughs> vähän semmoiselta itse ongelmalta, mutta ehkä tässä on tällainen historian taakka sitten. Okei, okay, mutta tuota, mennään tuohon uusiutuva energian direktiiviin vielä niin kuin vähän laajemmin. Oletettavasti siellä kuitenkin muutakin käsitellään kuin vetyä, niin, niin tota, tällähän kuitenkin ohjataan tai Euroopan unioni ohjaa sitä, että miten sitä investoidaan myös energiasektorille, kenelle tulee keppiä ja kenelle porkkanaa. Niin, niin tota, oliko tässä jotain mu- mu- uudistuksia, jotka merkittävästi tulee vaikuttaa sitten niin kuin, Energiasektori, investointisuunnitelmiin.
1: No Ehkä se tärkeä juttu on, on tämä kokonaistavoitteen kasvu, ja se heijastuu uusiutuvan sähkön tuotannon kasvuun. Eli jos katsoo näitä direktiivin perusteluja ja vaikutusarviota, niin siellä uskotaan, että, että direktiivin myötä Uusiutuvien osuus sähkön tuotannosta, joka on nyt taitaa on noin 38 prosenttia, jos, jos olen katsonut oikein, niin tämän uusiutuvien osuuden uskotaan kasvavan 65 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Ja Jos, jos katsoo sitä, että no mikä tämä kasvutahti, mikä tähän vaaditaan, niin mikä sen tulisi olla, niin se kasvutahti on suurin piirtein tuplasti se kasvutahti, mitä on edellisenä viitenä vuotena nähty Euroopassa tuuli- ja aurinkosähkön osalta. Eli kyllä tämä, vaikka tämä oli sinänsä niin odotettu tämä direktiivi ja nämä muutokset, se oli suurin piirtein 40 prosenttia, mitä, mitä näin ainakin itse näissä ennakkoarveluissa, niin kyllä tämä niin indikoi sitä, että, että uusiutuvaa tulee paljon enemmän ja, ja sitä myös kansalliset hallitukset, niiden on pakko tavallaan löytää keinoja, millä saadaan rakennettua aikaisempaa nopeammin. Ja tässä on tavallaan vähän eriytynyt se todellisuus, kun katsotaan hienoja tavoitteita ja mitä esimerkiksi edellisen parin vuoden aikana on on näkynyt monissa EU-maissa. Eli eli se kehitys on enemmänkin ollut niin, että esimerkiksi Saksassa maatulivoiman kehitys on ollut aika hidasta. Se on hidastunut pääasiassa näiden erilaisten kaavotus ja luvitusongelmien vuoksi, koska maassa on jo niin paljon tuulivoimaa, että ne, ne niinku parhaimmat saatit on jo rakennettu. Ja sitten kun rakennetaan lisää, niin ne, ne on äh, vaikeimmilla alueilla ja lähempänä asutusta ja, ja niin päin pois. Ja sama juttu oikeastaan Ranskassa ja, ja Isossa-Britanniassa. Ranskasta kuuluu vähän aika sitten yhdeltä, yhdeltä teollisuusjärjestöltä, että nykyään rakentamistahti tai rakentamisaika uudelle maatulipuistolle on seitsemän vuotta. Mm. Ja siinä miettii niin ydinvoimalakin, niin se ydinvoimalakin aika nopea. Verrattuna tähän. No, joo, ja jos ajattelee sitä
0: 20-30 vuotta, niin kyllä tässä että. niitä tulee.
1: <laughs> Joo, kyllä. Ja, ja Iso-Britanniassa samoin maatulivoiman osalta ollaan vähän niin kuin luovutettu. No Iso-Britannia ei ole enää eu mutta kuitenkin tämä, tämä niin kuin heijastaa tätä tätä Keski-Euroopan kehitystä. Eli, eli kyllä tähän niin varmastikin yritetään löytää, löytää keinoja, joilla tämä nopeutuu. Ja, mutta mielenkiintoista nähdä, mitä ne on, koska EU:llahan ei ole, ei ole niin kykyä käskeä jotain niin saksalaista paikallishallintoa niin luvittamaan jotain nopeammin.
2: Mm.
1: Et se, on, se on täysin niin kansallisissa käsissä. Mutta mielenkiintoista nähdä, miten, miten tässä käy.
0: Tota, tämä niin kaikkihan liittyy siihen Green Dealiin tietysti, mutta, mutta niin kun, oliko näissä ehdotuksissa tai yleensäkään eilen, niin puhuttiinko siitä tai saatiinko siitä, niin kun, miten sitä rahaa jaetaan niin sanotusti, että et onko uusiutuviin tulossa lisää investointitukia tai, tai niin kun, miten, miten tämä käytännössä pitäisi saada nyt sitten käynnistettyä, että tota, tavoitteisiin voitaisiin päästä.
1: No mun käsittääkseni ei tullut uusia uutisia sen, sen osalta. Eli tässähän on tässä Green Dealin alla on tämä uusi otsikko tämän korona-aikana tullut, eli, eli tämmöinen kuin Recovery ja Resilience Facility, eli RRF. Juuri se. Ja, <laughs> ja sillä on budjetti noin 700 miljardia, ja siitä 37 prosenttia, eli noin 250 miljardia tulisi, tulisi tuota, tällaisiin vihreisiin hankkeisiin, mutta mun käsittääkseni eilen ei tullut varsinaisia uusia rahasummia. Nämä oli, nämä oli kyllä tiedossa jo, mutta kyllähän niin kokonaisuutena kyllä tätä raha on, on tarjolla, mutta tässä on niin paljon regulatorisia kysymyksiä ja, ja sitten myös niitä ihan, ihan paikallisia kysymyksiä, että minkä takia tämä uusiutuvien rakennustahti ei ole, ei ole kyllä niin tarvittavalla tasolla Euroopassa. Ja oikeastaan jos katsoo Euroopan maita, niin tällä hetkellä taitaa olla nopein rakennustahti nimenomaan näillä niin sanotulla perifeerisillä mailla. Eli tietysti Pohjoismaissa rakennetaan, mukaan lukien Suomessa, oikeastaan nimenomaan Suomessa ja Ruotsissa, ei niinkään Norjassa, rakennetaan nopeasti uutta tuulivoimaa. Ja sitten Itä-Euroopassa on myös lähtenyt lähtenyt jonkin verran projektiliikkeelle, ja ja, Espanjassa, Portugalissa, myös, mutta kyllä nämä niin isot jäsenmaat, niin siellä on selkeästi tahti hidastunut ja, ja tosi, tosi tosiaan nähdä, että, että saadaanko tätä tahtia nopeutettua, koska, koska tuota, tällä hetkellä se on selkeästi sen, sitä hitaampi, mitä tarvitaan. Eli, eli tällä hetkellä, jos katsoin tätä, tätä niin isompia tai pidempää keskiarvoa, niin viimeisen viiden vuoden aikana tuulta on rakennettu noin 10 gigawattia per vuosi koko EUHU. Tarvittava tahti on noin 17 tai 18, jos katsoo näitä komissiovaikutusarvioita. Ja aurinkovoimalle rakennustahti on ollut noin 9 gigawattia ja tarvittava on noin 19. Eli kyllä tässä on kirittävää kirittävää aika paljon ja ja, ja erityisesti näissä vähän isommissa jäsenmaissa
0: Okei, tekemistä riittää. Tota, jos vielä palataan siihen taksonomiaan sillä tavalla, että, että oliko tässä nyt sitten semmoisia selkeitä voittajia tai häviäjiä. Et niin kuin ilmeisesti vety oli, oli voittajien puolella jopa ennakoitua enemmän, mutta onko sinne muuta semmoista, mikä, mikä tulee vaikuttamaan niin investoiteihin tulevaisuudessa?
1: Tosiaan taksonomiasta tuli, tuli jo vähän aikaisemmin kesällä tai kivällä tämä tämä delegoitu säädös, ja siinä on, jos aloitetaan vedystä, niin siinä oli tällainen mielenkiintoinen muutos, joka tapahtui, tapahtui niin kuin edellisen vuodon ja sitten lopullisen välissä, eli, eli tuota, tässä vuorossa aikaisemmin näytti siltä, että tämä kestäväksi katsotun vedyn päästöraja, eli kuinka paljon sen sähkön, joka siellä tai, tai maakaasu plus CCS, niin kuinka paljon ne saa aiheuttaa päästöjä, niin se oli asetettu niin tiukaksi, että, että yhdenkään maan verkkosähkö ei olisi, ei olisi niinku riittänyt siihen. Mutta tässä lopullisessa, sit, joka tosiaan keväällä tuli, niin siellä se raja oli asetettu sit sen verran korkeammalle, että, että todennäköisesti siinä vaiheessa, kun... kun tuota, Ää, tällaiset isot vetyprojektit tulee, tulee ajankohtaiseksi, niin itse asiassa Suomen verkkosähköllä ja muidenkin Pohjoismaiden verkkosähköllä pystyy tuottamaan kestävää, kestäväksi katsottua vetyä. Ja tietysti tämän idea on se, että, että kaikki, jotka on taksonomian piirissä, nämä toiminnot, niin niiden rahoituskustannukset olisivat vähän matalimmat, koska sijoittajat haluaa, haluaa mieluiten sijoittaa niin kuin kestäviin, kestäviin, koska ne voisivat tietysti myös markkinoida sitä rahastoa ja muita instrumentteja ää, sitten kestävinä. <summa> eli, eli sikäli niinku hyviä uutisia tämän, tämän vedyn osalta. Siellä taksonomiassahan ei ole, ei ole niinku vaatimuksia sillä, että pitää olla uusiutuvaa tai, tai niinku hirveästi kriteerejä sillä, että, että mikä on tarkasti, tarkasti tota, tämän, tämän vedyn tuotannon tausta. Siellä on vain tämä päästöraja. Siellähän on kyllä monille muille talouden sektoreille tosi yksityiskohtaista säätelyä, mutta ei, ei ehkä mennä, mennä niihin.
0: Ei mennä niihin, kun me ollaan taas aika pitkään. <summa>
1: Mut mutta ehkä sanon vielä siitä no. ydinvoimasta, eli, eli taksonomiassahan se, sen ympärillä puhuttiin pitkään ydinvoimasta, että onko se mukana taksonomiassa vai ei, niin sen osalta kävi niin, että no, tällä hetkellä se ei, ei, ole, ei ole mukana, mutta komissio halusi tehdä tällaisia tieteellisiä arviointeja siitä, eli ensin komission oman tiedonneuvonantajan toimesta tehtiin arvio ja sen lopputulema oli, että ydinvoima ei ole yhtään sen vähemmän kestävää kuin esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoima, joten sitä kautta se puoltaisi taksonomiaan sisällyttämistä. Ja nyt on kaksi muuta asiantuntija-arvioa tullut julki, ja komissio on luvannut tehdä tällaisen täydentävän delegoidun säädöksen vielä tähän taksonomiaan liittyen, jossa ydinvoimakohtaus sitten, sitten ratkaistaan. Mutta tosiaan jos, jos katsoo niitä asiantuntijarvioita, niin kyllä minä ainakin henkilökohtaisesti on, on aika optimistinen sen suhteen, että ydinvoima otetaan siihen mukaan.
0: Eli siis ydinvoimallakin voisi tehdä kestävää vetyä?
1: Joo, ja oikeastaan vielä tarkemmin, niin ydinvoimaa voi investoida ja markkinoida sitä investointia kestää.
0: Niin, niin joo, okei, okay. nämä oli vielä tässä vetyasiassa. Joo. No, mutta sehän on hyvä, koska käsittääkseni niin silloin, kun viimeksi puhuttiin, niin tämä, tämä ydinvoima oli nimenomaan sellainen, mikä, mikä tota, oli vähän niin kiertämässä.
1: Joo, kyllä. Ja, ja tämä, taksonomiahan on sellainen kysymys, että, että tämä niin alkoi tämä koko taksonomiaprojekti sillä, että, että ajateltiin, että on varmaan niin ihan noin vaan määriteltävissä, että mikä on tieteellisesti kestävää ja tämmöistä niin koko talouden alalta. Ja uskottiin, että tämä prosessi on aika nopea, mutta kävikin ilmi, että aika moni toimija ja, ja tällainen sidosryhmä on aika kiinnostuneita siitä, että mitkä rahoituskustannukset tulee olemaan tulevaisuudessa. Ja sitten tämä prosessi hidastuu aika paljon ja jotkut sanoisivat jopa politisoitu <laughs> <laughs> Ei me <minä> toki. <laughs> mutta, <laughs> kyllä. Ja, ja tota, mutta nyt se on aika lailla loppusuoralla. Ja lopputulos näyttää ihan, ihan okolta, toki tässä on vielä tämä iso epävarmuus.
0: Okei. Okay. Olisiko aika mennä miettimään sitä vähän niin Fortumin näkökulmasta näitä, näitä päätöksiä tai ehdotuksia, ää, miten niin kun teille tärkeimmät asiat menivät, ja, ja tota, ää, tai oikeastaan mitkä olivat, ja, ja mitkä olivat niin teille tärkeimpiä asioita tuossa ja, ja miten ne, vaikuttaisivat tällä hetkellä menemään. Varmaan tämä ydinvoima oli ainakin yksi sellainen, ja se juuri käsiteltiin, mutta oliko se
1: muuta? Joo, Fortumin näkökulmasta tietysti tämä päästökauppakirjastys on, on tärkeä. Se, se on ollut, ollut meillä pitkään se, se on oikeastaan se ykkösloppauskohde, ehkä myös, myös EU-tasolla. Sitten tässä on monia muita asioita, jotka tavallaan vie sellaiseen yhteiskunnan sähköstämiseen, mikä on meille ollut, ollut myös sellainen ä, asia, mitä ollaan haluttu pitää, pitää yllä, tietysti sen takia, että tuotetaan sähköä. Eli, eli kun vaikka lämmityksen ä, CO2-hinta kiristyy, niin se tietysti johtaa ä, tai kannustaa sähköstymiseen Sitten liikenteessä, tosiaan niin kuin mainitsin aikaisemmin, niin tuli tämä aika tiukka ä, vuoteen 1935, kaikki uudet autot pitää olla päästöttömiä. Uh, tämä tää, tota, vaatimus, ja sehän kyllä niinku, tällä hetkellä näyttää, että se on aika lailla sähköistymistä, joka, joka siellä niinku, henkilöautoissa ja, ja pakettiautoissa tapahtuu. Uh, mitäs vielä? Uh, sitten tietysti vedyn osalta tässä oli paljon niinku, hyvää, erityisesti nämä niin sanotun, niinku, voi sanoa, kysyntäpuolen uh, tavoitteet eli, eli tosiaan niin kuin mainitsin se teollisuuden 50 prosenttia uusiutuva vetyä tavoite siellä 2030 vuonna ja sitten tämä 2,6 prosenttia liikennepolttoaineessa olisi uusiutuva vetyä tai niistä tehtyjä polttoaineita. Se, se on niin tärkeää, että tässä vedyssä syntyy nimenomaan se kysyntä, ö, kysyntäveto, koska jos, jos miettii niin kuin vetyprojekteja ja vedyn Vety, vetytalouden kehitystä, niin eihän se, niin se tarjontapuoli, siellä ei kuitenkaan mitään taikatemppuja tarvita, et, et elektrolyysi on tunnettu jostain 1800-luvulta asti, ja niitä värkkejä, vaikka ne on vielä vähän kalliita, niin niitä voi kuitenkin ostaa ihan hyllyltä. Että et tavallaan se kysymys on vaan se, että kuka sen vedyn nostaa. Ja nyt kun saadaan, saadaan ainakin näiden ehdotusten perusteella aika, aika tiukat tämmöiset kiintiöt, tänne kysyntäpuolelle, niin uskoisin, että,
2: että
1: myös tämä vety, vety lähtee, lähtee toto, liikkeelle. Eli ei ole vain niitä tarjontapuolen tavoitteita, vaan myös niitä kysyntäpuolen juttuja.
0: Eli käytännössä sitä on pakko ostaa, että se 2,6 prosenttia ainakin. Ja... Kyllä. Se on mielenkiintoista nähdä, mikä, mikä sen hinta on, tai millä tavalla se niin mekanismi tehdään, vai oliko tämä jo siinä myös määritelty? Niin...
1: Ei ole, ei ole määritelty kustannuksia, että sehän on, jos, jos miettii uusiutuvaa sähköä, niin siellä on ollut vähän samantyyppisiä tällaisia, tällaisia tavoitteita, ja kyllähän se sitten, kun niin sanotusti valtioiden rahana aukeaa, niin se, se kustannus ei ole niin, ainakaan näin historian valossa, niin se ei ole se rajoittava tekijä, vaan, vaan tarkoitus on päästä näihin tavoitteisiin, ja sitä tässä varmasti haetaankin. Toki Joo. voi ajatella, että no, kun näitä elektrolyysereitä tarvitaan enemmän ja ostetaan enemmän, niin ne pääomakustannukset tulee, tulee näissä projekteissa nopeasti alas. Sitten taas niin sähkön tuotantokustannukset tulee alas. Ja, ja näin, että kyllä se, myös ne kustannukset tulee, sit, tulee sit niinku volyymin myötä alas myös.
0: Joo. Mutta sinänsä, tota, jos se, mä ehkä kertaan vähän turhaan tässä sitä vetyaihetta, mutta, mutta mä mietin edelleen niin kuin sähkön tuotannon kannalta, että sitä kapasiteettiaan täytyy tulla ihan niin kuin lisää, varsinkin jos se tosiaan menee niin, että sille vaaditaan sitä erillistä uusiutuvaa. Niin tota, onko tämä, tai näettekö tätä millään tavalla ongelmana vai onko se edelleen teidän esimerkiksi kaasuassetit sellaisia, jotka sitä, joita tarvitaan kuitenkin väkisinkin siihen niiden uusiutuvien rinnalle.
1: Kyllä tarvitaan. Tavallaan se iso kuva, mitä sähkön tuotannossa on tapahtumassa, niin on kuitenkin ensisijaisesti se, että, että baseloadia eli, eli, eli tota joustavaa tai voi sanoa joustavaksi tuotannoksi myös ydinvoimaa, niin, ja hiilivoimaa on, on poistumassa Euroopasta, ja se luo tilaa, luo tilaa kaasulle. Ja, Tulevaisuudessa myös sitä sähkön kulutusta tulee enemmän. Eli kyllä nämä, nämä, vaikka siinä on minkälaisia lisäisyys- ja, ja korrelaatiokriteereitä, niin kyllä se iso kuva on kuitenkin se, että sähkön kulutus nousee. Ja kaikki sitä kulutuksesta ei ole, ei ole millään tavalla joustavaa. Itse asiassa suurin osa todennäköisesti ei ole. Niin se luo tilaa tälle niin tuotannon kautta tapahtuvalle joustolle, joustavuudelle.
0: Ja se on, Joo, ja siis sitähän tulee ihan niin kuin hurjia määrä, ja sitä kapasiteettia täytyy tulla, jos noihin vetytavoitteisiin päästään.
1: Kyllä. Niin kuin
0: mielenkiintoinen nähdä, että miten, miten se niin oikeasti toteutuu, ja pysyykö se niin kuin hallinnassa jotenkin sitä, kun se on niin iso se mittakaava.
1: Kyllä, ja, ja miten ne volyymit oikeasti lähtee kehittymään. Mm. Tässä on, tässä on niin kuten mainitsin, niin aika hiljaista ollut, ollut monissa, varsinkin isommissa maissa, tämä uusiutuva lisärakentaminen aivan nyt viime aikoina, että siihen täytyy keksiä jotain jotain keinoja ja sitten taas toisaalta täytyy keksiä keinoja sillä, että että miten ne liikenteen ja lämmitykseen ja ja myös muiden vaikka maatalouden päästövähennykset oikeasti saadaan liikkeelle, että tässä nyt on on monia hyviä ehdotuksia ja ja, ja näin, Mutta, mutta lopulta sitten se on ne kansalliset poliitikot, jotka siitä joutuu poliittisen hinnan maksamaan, jos, jos tulee paljon tyytymättömyyttä ja, ja, ja miksei joku talouskriisi tai, tai tämmöinen, niin miten nämä tavoitteet sit, sit saadaan niinku täytettyä ja ehdotukset laitettua toimin, toimeen, niin siinä on paljon kysymysmerkkejä, mutta kyllä mä luulen, että tässä, tässä niinku ainakin oikeisen suuntaan ollaan menossa ja, ja paljon paljon tota, saadaan varmasti näilläkin aikaa, vaikkei päästäkään niin ihan tarkalleen niihin tavoitteisiin.
0: No onko tässä alustavasti jotain, mikä niin voisi teidän liiketoimintaan tai liiketoimintasuunnitelmiin
2: vaikuttaa?
0: Niin kuin sellaisia uutta tietoa. Tietenkin nämä kaikki ilmastotavoitteet vaikuttanut teidän toimintaan koko ajan, mutta niin kuin uutta ja ihmeellistä.
1: No näin pikaisella analyysella en... en pysty kyllä yhtäkkiä sanon, että, että olisi, että näistä on aika moni ollut, tosiaan niin kuin mainittiin, niin ollut jo vähän niin kuin ilmoilla. Että oikeastaan se, nämä monet niin kuin jo vahvistaa sitä näkemystä, mikä, mikä meillä on ollut aika pitkään, että, että sähkön rooli tulee kasvamaan todennäköisesti jonnekin sinne 50 prosenttiin kokonaisenergian kulutuksesta ja tällä hetkellä sähkö on eu noin 20 prosenttia energian kulutuksesta, ja se osuus ei ole muuttunut kymmenen vuoden aikana miksikään, eli vaikka on niin poliitikkojen tasolla ja, ja monet muut on puhunut sähköistymisestä ja, ja tämmöisestä tosi pitkään, niin todellisuudessa mitään ei ole tapahtunut. Et, et kyllä se, niin se uh, iso tarina tässä on, tässä on sähköistyminen, uh, mikä tukee, tukee tietysti meidän tarinaa ja, ja sit uusiutuvien nousu, ja, ja myös sitten tavallaan epäsuorasti se, se sähköjärjestelmän joustavuus ja, ja ylipäätään se, että sen päästöttömän sähkön tuotannon arvo, arvo ja rooli on koko ajan suuremmassa ja suuremmassa asemassa Euroopassa. Ja, ja se niin vahvistaa, vahvistaa tätä, tätä meidän, meidän storia ainakin tällä pikaisella analyysillä, jonka olen tässä, tässä tota alle päivän aikana tehnyt. Ja ehkä se Iso kuva, mikä tästä välittyy, niin on, on myös se, että tällaisesta regulaatiosta, mikä liittyy ilmastoon ja energiaan, niin siitä on tulossa koko ajan interventionistisempaa, eli, eli tällaista niin aika pikkutarkkaa. Ja, ja tällaista niin kriteerit on, on hyvin tarkkaan määritelty. Ää, eikä, eikä niinkään sellaista, mitä ehkä maalaisjärjellä voisi ajatella, että olisi kaikista järkevintä. mutta Tämä tavallaan tukee myös sitä, että, että jos, sulla on, jos saat iso toimija ja sulla on kykyä niin kun ottaa näistä asioista selvää ja aikaa ottaa näistä asioista selvää, niin, niin kyllä sinä niin pärjää tällaisessa ympäristössä. Joskus mietin, mietin, että jos olisin itse piensijoittaja ja yrittäisin näiden ehdotusten perusteella miettiä, että mihin yhtiöön sijoittaisin, niin olisi kyllä aika haastavaa. Eilen tosiaan tuli näitä ehdotuksia 4000 sivua ja ja ne ei ole aina mitään ihan kaikista kirkkainta proosaa <laughs> se, se,
0: se on kyllä kaikista kovin piensijoittajia, joka on käynyt lukemassa <laughs> Jos on joku yksityissijoittaja sen tehnyt, niin voi ottaa yhteyttä. <laughs> kyllä. Joku <Joo>. palkinta myönnetään.
1: <laughs> Joo, mutta ehkä se, tosiaan se iso kuva on tämä interventionistisen niin kuin, regulaation kasvuja ja myös se, just, että Sieltä ylhäältä tulee aika tarkat kriteerit, että mikä on sallittua ja mikä ei. Sitten yhtiöt mukautuu siihen ja, ja mennään eteenpäin.
0: Mut ilmeisesti tämä nyt kuitenkin, tämän keskustelun perusteella niin suhteellisen järkevä paketti on. Että ei täydellinen, mutta sellainen, minkä kanssa pystyy hyvin eteenpäin ja Oikein suutaisia askeleita kuitenkin.
1: Joo, ilman ja muuta. sellainen
0: lyhyt yhteenveto tähän.
1: Ilman muuta ja ja joitain pettymyksiä tietysti oli joukossa, mutta keskimäärin hyvin positiivinen, mutta myös odotettu paketti. Eli tämä ei ole mikään get rich quick tyyppinen tyyppinen juttu, mutta mutta ilman muuta sellainen, joka kyllä vaikuttaa aivan valtavasti tuleviin investointeihin ja ja kokonaan siihen energiakenttään, ketkä ovat voittajia, ketkä häviäjiä. Ja, ja se on tietysti ollut selvää jo pitkään, mutta tämä, tämä vahvistaa sitä, sitä trendiä
0: no Ehkä siirrytään sitten niin kuin loppusuoralle tässä podissa ja, ja tota Jonkinlainen yhteenveto jo siinä saatiin, mutta pitää vielä katsoa tulevaan sen verran, että, että mitä tässä nyt seuraavaksi. Onko tässä tulossa tiettyjä rajapyykkiä EUn ilmastopolitiikassa ja, ja milloin mahdollisesti on tulossa uusia edutuksia tai milloin tehdään päätöksiä näistä, mitä nyt saatiin.
1: Jos katsoo nykyhetkestä tulevaisuuteen, niin kuvittelisin, että seuraava niin meidän näkökulmasta tärkeä on, on tämä taksonomia tai tämä seuraava Delegated Act, joka liittyy taksonomiaan. Onkohan se nyt jotenkin täydentävä Delegated Act, tai tällä tällä tavalla nimetty, mutta se tosiaan ottaa kantaa ydinvoimaa. Se varmasti, tai kuvittelisin, että se tulee nyt ihan ihan lähikuukausina. Sitten on tosiaan tähän lisäisyyteen, eli additionality, joka liittyy uusiutuvaan vetyy ja muihin, tai itse asiassa nimenomaan uusiutuva vetyyn, siitä tulee Delegated Act nyt olettaisiin myös ihan, ihan tämän, vielä tämän vuoden puolella. Ja vuoden loppuun mennessä komissio julkaisee samantyyppisen ehdotuksen kaasudirektiivistä, jossa otetaan kantaa näihin kaikkiin vedyn tuotantomuotoihin ja myös siihen, että minkälainen vety markkina tulee olemaan tulevaisuudessa, mitä, mitä regulaatiomalleja siihen liittyy, että reguloidaanko sitä esimerkiksi samalla tavalla kuin olemassa olevaa maakaasumarkkinaa ja, ja, ja monia muita tällaisia kysymyksiä. Ja sitten taas näihin ehdotuksiin liittyen, niin mitä, mistä tässä on puhuttu, jotka tuli eilen, niin tämän vuoden loppuun mennessä parlamentin, Euroopan parlamentin pitäisi käsitellä ne. Toki aikataulusta ei tiedä varmasti, varmasti, kuinka kauan kestää, mutta ihan realistinen oletus on, että vuoden loppuun mennessä ja sitten taas 2022 aikana jäsenmaiden päämiehet ja naiset tekee saman, ja sitten tosiaan 22 loppuun mennessä nämä mahdollisesti saataisiin hyväksyttyä, ja ja sitten esimerkiksi päästökaupan tiukennus voitaisiin saada saada jo voimaa, miksei 23 tai ehkä vähän realistisemmin 24 vuonna tämä kiristys saataisiin mahdollisimman mahdollisesti voimaa. Eli se se on suurin piirtein tämä horisontti tässä tulevina vuosina.
0: Joo, paljon on askeleita edessäkin. Tuota, Pako vielä kysyä, kun tässä nyt puhutaan EUn ilmastotavoitteista ja direktiiveistä, niin mitäs sitten globaalilla tasolla? Mitä esimerkiksi Biden on saanut Yhdysvalloissa aikaa? Onko muualla tapahtunut niin kuin tällaisia merkittäviä ilmastotekoja, päästökauppaa tai muuta vastaavaa niin sille isossa mittakaavassa, että vai ollaanko me täällä kantamassa suurinta huolta ilmastosta
1: tällä hetkellä? No kyllä Euroopassa on selvästi näistä isoista ö, blokeista niin kunnianhimoisin politiikka. Siitä ei, ole, siitä ei ole kyllä kysymystäkään. Toki Yhdysvalloissa nyt tämä uusi, uusi hallinto, joka on, on tota, ö, esimerkiksi ö, tähtää tällaisella clean energy standardilla, eli käytännössä velvoitetaan sähkön tuottajat myymään vain päästötöntä sähköä vuoteen 35 mennessä. Eli käytännössä se Yhdysvaltain sähkösektori aiotaan muuttaa täysin päästöttömäksi 35 mennessä. Ja sehän on aika kunnia, Se on itse asiassa, jos, jos miettii päästökauppaa nykymuodossaan, niin se on todennäköisesti kunniahimoisempi kuin Euroopan sähkön kohdistuvat velvoitteet. Eli niin Yhdysvalloissa tämä, tämä puoli on, on tuota, ää, ainakin suunnitellaan, olevan, olevan tiukempi. Toki sitten Yhdysvalloissa on myös tämä puoli, että, että jos katsoo koko talouden Dekarbonisaatiota ja, ja näin, niin siellä tuntuu olevan täysin mahdotonta saada minkäänlaista, esimerkiksi EU2-hintaa, olisi sitten hiilivero tai päästökauppa, koko koko liittovaltion tasolle, eli siellä muilla sektoreilla ei ole, ei ole hirveästi näkynyt mitään, mitään muutosta, ainakaan en ole itse, itse huomannut. Sitten on Kiina, jossa päästökauppa on, on tietääkseni jo, jo käynnistynyt tämä ihan, ihan kansallinen päästökauppa, joka on siis, voi pitää suurempana kuin, kuin Euroopan vastaava, toki se toimii vähän eri, eri periaatteilla, eli, eli se toimii tällaisella co 2 intensiteetillä eli Eli käytännössä, jos sulla on, jos sun sähkön tuotanto on vaikkapa äh, vähempi, vähemmän CO2-intensiivistä kuin äh, päästökaupan tavoite, niin sit sä saat päästöoikeuksia, ja jos sulla on enemmän CO2-intensiivinen sähkön tuotanto kuin päästökaupan tavoite, niin sit sä joudut ostamaan niitä. Eli tämmöinen niinku intensiteettipohjainen päästökauppa, äh, sehän on aika paljon löysempi, voi, voi sanoa ainakin verrattuna tähän Euroopan järjestelmään, joka perustuu siis absoluuttisiin päästöihin, mikä on tietysti ehkä vähän loogisempaa. Mutta kyllä siellä Kiinassakin jotain, jotain siis tapahtuu, ja, ja se, se mittakaava tietysti sitten, kun, jos se saa näistä, näistä menetelmistään purevat, niin se on, se on aika lailla isompi kuin Euroopassa. Mutta mm-hmm. toistaiseksi, niin kyllä Eurooppa on selvästi johtoasemassa. lukien ehkä tämä Yhdysvaltain sähkösektori, tavoite, joka on aika kunnianhimoinen, mutta kokonaisuutena, niin kun jos katsoo koko taloutta, niin Eurooppa on kyllä selvästi johtava.
0: Jossain me ollaan johtavia. Tuota, viimeinen kysymys, tai oikeastaan sellainen varmistus, että tuleeko vielä muita asioita mieleen, mitä olisi mielestäsi sijoittajien tärkeää ymmärtää tästä kokonaisuudesta?
1: No ehkä lyhyesti sanoisin vain, että et kannattaa Seurata päästökauppaa. Kannattaa seurata, mitä sähkön kulutuksella tapahtuu ja, ja ö, tälle uusiutuvien lisärakentamiselle. Ja, ja tällaiselle, ne on aika, aika niinku, ö, elintärkeitä kysymyksiä voi sanoa jopa tälle koko Euroopan dekarbonisaatiolle. Ehkä mä päätän tämän, tämän tähän. En, en lähde sen. sen sen tiukemmin tai sen syvemmälle syvempiin aatoksiin. Mutta nämä on, nämä on niin hienoja mekanismeja ja, ja olen itse ollut jopa niin häiritsevän innokas päästökaupan kannattava, kannattaja jo, jo pitkään. Ja, ja oikeastaan niin jo silloin, kun päästöoikeuden hinta oli 5 euroa ja ketään ei oikeastaan kiinnostanut, Mä olin Lontoossa sellaisessa työpaikassa, joka, jossa analysoitiin raaka markkinoita ja, ja mä muistan, kun juuri ennen kuin lähdin 2017, niin meillä itse asiassa ainoa tyyppi, joka seurasi päästökauppaa, niin sekin siirrettiin jo muihin hommiin. <tos-> t- 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 se, se innostus siihen ei ollut kovin korkea silloin 2017, mutta siitä se on pikkuhiljaa noussut. Ja nythän kaikki raaka-ainetraderit ja, ja muut, niin he on perustaneet, ja pankit on perustaneet päästöoikeus deskinsä ja, ja käysillä kauppaa. Ja, ja se on kyllä ollut hienoa nähdä ja tietysti myös niin nähdä se tausta, mitä siellä tapahtuu. Eli, eli teollisuus, kun itsekin kuulaa jonkin verran, että mitä teollisuus tekee, eri hankkeita mietti jollain voi vähentää päästöjä. Ja, 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 ja näin niin päästöoikeuden päästö hinnan nousun seurauksena, niin se on kyllä ollut, ollut tosi mielenkiintoista nähdä ja myös tämä hinnan, hinnan kehitys tietysti, että, että miten se seuraa näitä, näitä arvioita, että mitä on esitetty vaikka teollisuuden ensimmäiset päästövähennyskeinot, että et, millä, minkä siellä ne on ja missä hinta on nyt, niin ne on aika, aika lailla kyllä niinku samalla tasolla, että kyllä se teoria näyttää toimivan ainakin toistaiseksi.
0: Se on loistavaa. Meillä Inderesillä valitettavasti on deskiä eikä käydä sillä kauppaa, mutta on mahtavaa, että sinun asiantuntemusta ollaan jälleen kerran saatu nauttia ja, ja tota, suuret kiitokset jälleen osallistumisesta inderes Kiitoksia myös kuulijoille ja, ja tota, hyvää kesää jatkoa kaikille.
1: Joo, hyvää kesää ja kiitos paljon.
0: Kiitoksia, moi moi.